0: Und damit moin moin und herzlich willkommen zu einer Vorbereitungs-Podcast-Folge. Heute in etwas äh, anderer Konstellation mal wieder, wobei so anders ist sie ja auch nicht. Äh, ich spreche hier mit äh, meinem Bruder Lutz und begrüße dich ganz herzlich und alle Hörerinnen und Hörer. Moin moin. Ja, moin moin Lukas und natürlich
1: auch an alle Hörenden da draußen vor den Empfangsgeräten. Empfangsgeräten. Ja, ich habe auch gerade überlegt, eigentlich... Gerade das vor den Empfangsgeräten ist ja eine völlig aus der Zeit gefallene Formulierung, weil ja. Ja. ich glaube, die meisten werden die Empfangsgeräte in der Tasche haben. Egal. Stimmt. Äh. Ja, oder ja,
0: vor sich liegen eventuell vielleicht, aber ähm, ja, egal. <lacht> es gibt ja Mittel und Wege, diese, dieses, dieses Audioformat äh, zu hören. Das ist ja schon Wahnsinn. <lacht> Ja, ähm, was ist passiert? Nicht so ganz viel. Wir haben ein paar Testspiele gehabt. Äh, wir sind noch nicht so richtig auf die ähm, äh, ja, Neuzugänge eingegangen. Und dann dachte ich, machen wir das mal eben. Äh, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen hat sich ja dann noch ein bisschen was getan, im Vergleich zur letzten Folge zumindest. <lacht> für viele ist das ja, oder bei den, bei den Männern sind wir ja auch noch auf gar keine Neuzugänge aufge oder eingegangen. Da haben wir uns das jetzt mal für den ja, Tag Aufgespart, wo quasi Kader und alles schon feststeht. Die Gerüchteküche brodelt ja eigentlich äh, täglich äh, immer mal wieder, mal mehr, mal weniger laut, wollte ich jetzt sagen, aber brodeln heftig, sagen wir es lieber so. Ähm, äh, und ja, wir, wir gucken einfach mal, was sich da noch tut äh, oder Vielleicht hat sich schon was getan, wenn dieser Podcast rausgekommen ist, <lacht> ähm, aber naja, wir können ja mal erstmal über das reden, was wir schon wissen. Sei äh, da dazu nochmal eben gesagt, ähm, dass Tobi nicht dabei ist, das hat mir in der letzten Folge ja schon so ein bisschen äh, angetießt, dass der gute Mann immer sehr, sehr beschäftigt ist, aber das Podcast-Futter äh, muss, muss ja weiterlaufen und deswegen äh, machst, machst du das ja sehr gerne, da bin ich sehr froh drüber ähm, und ich hoffe, dass... Äh, oder die Community hatte ich ja schon akzeptiert, das wissen wir aus dem Fanforum, wer sich äh, auch fragt äh, oder wer da auch ähm, gerne mal ein bisschen Input geben möchte, ich habe da so einen kleinen Thread eröffnet auf äh, positives Feedback hin, der kann da immer gerne mal reinschauen, da veröffentliche die Folgen und gibt immer so ein bisschen Update, was so die Tage so passiert. Oder was heißt die Tage die, die Tage und Wochen, was zwischen den Folgen so passiert und äh, gerne mal äh, reinschauen. Wer auch länger nicht mehr im Fanforum war, wird sich auch wundern, wie äh, hübsch und modern das jetzt aussieht. <lacht> Ist ja auch ein bisschen auf links gedreht worden. Und ähm, ja, deswegen, das sei nochmal dazu gesagt. Danke erstmal für das Feedback, danke für das positive Feedback. Und ähm, ja, deswegen ähm, habe ich diesen Thread eröffnet und freue mich da auch, auf jeden Fall, auch wenn da fleißig mitdiskutiert wird, nicht nur was uns angeht als Podcast, sondern auch generell. Es ist ja ein sehr, sehr informative, sehr informatives Forum und sehr spaßig. Da kann man ja jeden Tag immer wieder was reinschreiben und was Neues lernen, würde ich fast sagen, was den erstmal angeht. Da gibt es auch immer neue Infos, was so Tickets und so angeht, aber genug Werbung für die ähm, fürs Forum und wir gehen einfach mal in Medias Res. Das erste oder das erste, ja, das erste Testspiel, über das wir reden, ist Ajax. Das letzte, was wir in der letzten Folge gesprochen haben, war ja Schalke 2. Und danach war ja Ajax Jong Ajax, also Ajax U19, U23. Keine Ahnung, wie, die, wie man das so vergleichen kann mit deutschen ähm, Teams. Aber es war eher so die, die junge Garde. Ich kannte niemanden aus dem aus der aus, aus, aus der Startelf und auch aus der zweiten Halbzeit, glaube ich zumindest. Ich habe hab auch keine Namen mehr, ehrlich gesagt so ganz vor im, äh, im Kopf. Und äh, ja, war aber ein Klassenunterschied ist glaube ich noch schmeichelhaft gesagt. <lacht>
1: Ja, zumindest in der ersten Halbzeit haben wir, haben wir klar die ganzen aufgezeigt bekommen, das stimmt voll.
0: Ja, sind ja wahrscheinlich auch, also die Jugendabteilung vom, von Ajax Amsterdam ist ja mit Sicherheit auch eine, nicht nur in Holland eine sehr hoch angesehene, sondern wahrscheinlich auch europaweit, würde ich mal so tippen. Wahrscheinlich wird man in den nächsten fünf Jahren davon viele bei anderen Vereinen als Ajax sehen, weil Ajax hat ja so ein bisschen das Borussia Dortmund-Modell, Spieler äh, ausbilden, versilbern und dann teuer verkaufen hat man ja die Saison auch so ein bisschen gesehen, wobei teuer, in Anführungsstrichen, gefühlt, wenn man sich so die Marktwerte oder die Laufzeite der Verträge anguckt, denkt man irgendwie, okay, Haller, glaube ich, Vertrag bis 2025 gehabt oder bis 24. also hätte man wahrscheinlich noch ein paar Millionchen mehr rausholen können, wenn man guckt, was jetzt für Lewandowski wohl gezahlt wird. Aber naja, gut, das sind ja so Sachen, die beschäftigen in der nicht so. Ja, die erste Halbzeit, du hast schon richtig gesagt, da äh, wurden einem Grenzlaugzeit. Ich bin ja mit der naiven Hoffnung dahin gefahren und gesagt, ja, ach, das ist ja wahrscheinlich so ein Spiel auf Augenhöhe. <lacht> da werden wir wahrscheinlich äh, vielleicht ganz gut aussehen mit unserem Team und da vielleicht gut mithalten können. Ja, nicht ganz. Gerade äh, was die Abwehr angeht, hat man doch gezeigt, dass die Jungs äh, ein, ein sehr hohes Tempo an den Tag legen können, bei dem wir nicht mithalten können. Und da war ich doch ein bisschen ernüchtert, was da so rausgeht. Also ich fand noch die, die Anfangsphase der ersten Halbzeit noch einigermaßen gut. Ich würde mal sagen, die ersten zehn Minuten, mal bis zum Gegentor quasi. Oder fünf Minuten vor dem Gegentor vielleicht schon. Also erste, ich sage mal, die ersten zehn Minuten, da hat man die Bälle ganz gut laufen lassen. Torchance hat man sich nicht herausspielen können, aber sah schon okay aus. Aber ja, als Ajax dann mal ernst gemacht hat oder wie sie haben spielen und laufen lassen... Dann war schon, auch wenn man sich die Highlights, die Highlights kann man sich, oder das Spiel, glaube ich, kann man sich bestimmt auch noch angucken bei YouTube, aber die Highlights auf jeden Fall äh, nochmal anguckt, dann sieht man halt schon, dass Ajax mindestens immer einen Schritt besser war als wir. Ein Schritt schneller war als wir. Und ja, deswegen war das in der ersten Halbzeit schon sehr schwach. Aber gut, war noch früh in der Vorbereitung, dass wenn man Schalke-Fan ist, dann wird man sich das äh, positiv auch noch in Erinnerung holen, <lacht> der, als wir gegen Schalke 3-1 gewonnen haben. Da hat der Kommentator das auch mindestens ja, alle fünf Minuten erwähnt in der zweiten Halbzeit. Und äh, deswegen so äh, bemühe ich das Argument auch, auch mal eben, dass wir da noch sehr früh in der Vorbereitung waren und uns noch nicht so gefunden haben. Aber ja, Ajax, und selbst wenn es in Anführungszeichen nur Young Ajax war, das ist ja schon eine ordentliche Hausnummer. Da muss man sich als Richtiges vielleicht auch nicht ernsthaft mit messen wollen Und da jetzt mit kängelköpfen rausgehen, was ja auch bestimmt niemand gemacht hat. Ähm, aber ja, wir haben 3-0 verloren. Äh, die Tore sind sehr, sehr leicht gefallen und sehr, sehr, ja, zu, zumindest von außen zu betrachten, hätte ich jetzt gesagt, dass man sie hätte leicht verteidigen können. Und was wir nach vorne gemacht haben, war ja quasi nicht vorhanden, in, 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 sowohl in der ersten als auch in der zweiten Halbzeit.
1: Ja, da, da das Spiel war wirklich von von Respekt geprägt, was auf unserer Seite. Das hat man auch in der zweiten Halbzeit gemerkt, wo Ajax, ich weiß nicht, entweder mit der ja mit noch jüngeren oder mit B oder C Spielern gespielt hat. Ich, ich kannte auch kaum einen ehrlich gesagt. Aber ja. ich finde, da hat man dann am Ende hat man auch gemerkt, wenn wir dann mal Chancen, sagen wir mal hätten haben können, wurde in mein, in meinen Augen viel zu sehr der 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 Abschluss oder ja, der Torschuss gesucht, anstatt den, den Angriff dann ähm, vernünftig zu Ende so, zu spielen. Weil, weil, es hat sich so angefühlt, als wollte man unbedingt der, der eine sein, oder nicht der eine sein, als wollte man unbedingt ein Tor gegen Ajax äh, schießen und hat dann aus, aus äh, jeglichem Winkel, wenn, dann, wenn man mal in Tornähe war, gefühlt äh, versucht, abzuschließen. Okay, das, jo, war das
0: ist glaube ich verkehrt, glaube ich.
1: Fand ich schon ein bisschen ernüchternd quasi, aber da war wohl einfach der Name eine Nummer, eine Nummer zu... <lacht> International und groß, wenn man, ich meine, offiziell haben wir ja gegen die die aktuell, die, die regulären Ajaxe gespielt, glaube ich.
0: Ja. Ähm, Ajaxe, ja, genau.
1: Ja, keine Ahnung, wie die.
0: Irgendwie <lacht> Ajax-Mannschaft gespielt. Ajax 1, ja, 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 ja. So wurde es verkauft und äh, ja, kann man ja auch machen. Ich schätze mal, von dem, wie gesagt, das ist halt Ajax 1 äh, der Zukunft, äh, definitiv. Ähm, also deswegen, also da muss man sich wirklich nicht grämen, dass es das. Ich, Wahrscheinlich war es einfach meine naive Naivität zu sagen, ja, ich kenne da halt niemanden von, auch vielleicht ein bisschen <lacht> ja, Fußballunwissen, was da aus mir rausgesprochen hat. er sagt, ja die, da können wir wohl mithalten, aber nee, aber können wir halt einfach nicht. Die haben halt eine unfassbar gute Jugendabteilung. Das haben sie uns gezeigt. Ich weiß gar nicht, wie das in, in den Niederlanden ist. Haben die da auch eine eigene Liga? Nee, wie wie tatsächlich
1: nicht. Wenn ich wenn ich wenn ich das ich glaube ich hatte das mal nachgeguckt ich glaube da spielt tatsächlich die B-Mannschaft auch in der zweiten Liga oh Gott. Ich, kann, ich kann ich kann mich täuschen aber <lacht> ich meine ich hätte mal geguckt äh, wo die die Ajax-Jugend ich glaube das war noch weit in der Vorbereitung sogar vor dem hm. Spiel dass ich mal geguckt hatte wer wer vielleicht als Neuzugang in eine, ähm, ja in, in kommen könnte ja. und habe da glaube ich mal in der zweiten Liga von von von, äh, von Holland geguckt und ich meine, ich hätte da Ajax äh, drin gesehen. Das okay. äh, würde ich jetzt aber meine Hand nicht für ins Feuer legen, ehrlich gesagt. Ja, ach
0: nee, weil es auch schwierig. Wahrscheinlich ähm, wissen da äh, die ein oder anderen findigen Hörer mehr. Ähm, können ja gerne mal äh, schreiben, wie das, wie das da so ist. Ähm, weil ich, ich weiß ja auch, ich ähm, hatte mich auch äh, ja mit, ähm, wenn ich mich mit Spielern befasse, mit denen wir schon gesprochen haben, <lacht> oder vielleicht mit zukünftigen, da gibt es ja auch den einen oder anderen, der schon in Holland gespielt hat äh, und da weiß ich halt auch, da habe ich auch mal geguckt, ähm, Twente Entschede zum Beispiel und Twente Entschede 2 äh, und dann gab es da halt auch Playoffs und ich sag mal verschiedene nationale Pokale und auch äh, ja, Ligenbezeichnungen, mit denen ich nichts anfangen konnte, ähm, da ist es halt schwer da zu sagen, okay, das ist jetzt die erste, also erste Liga ist klar, aber das ist jetzt die zweite Liga oder das ist vielleicht die Jugendliga, das ist jetzt, was was ich, aber
1: ja. Also ich habe jetzt parallel nochmal geguckt und ja, da sind vier zweite oder jong Mannschaften hm, genau, in der, so in der, der, Liga, der ja. zweiten Liga. Genau, jong PSW, jong Utrecht, jong Alkmaar und jong Ajax. Ja,
0: also okay.
1: ja, ich sag mal, wenn die auf zweitliganiveau niveau spielen, dann würde ich sagen, ist das wahrscheinlich nicht so unähnlich mit, mit, mit uns.
0: Ja, guter Punkt. Ja, wahrscheinlich auch nicht unähnlich mit unserer zweiten Liga, glaube ich. Also Zumindest sah das halt so aus, wenn das schon ein Klassenunterschied war zu uns, dann könnte ich mir ja vorstellen, dass die wahrscheinlich auch in unserer zweiten Liga nicht so schlecht aussehen würden. Ist dann vielleicht auch utopisch zu denken, dass man solche Spieler vielleicht in die dritte Liga kriegt, aber ja, das ist halt immer so eine Gehaltsfrage wahrscheinlich auch. Und wenn du, also ich sag mal von Young Ajax oder von Young Utrecht oder so, ist es wahrscheinlich utopisch zu denken, dass die dass die nach Metten kommen, aber vielleicht andere von von denen sollte man vielleicht auch mal hinschauen. Das kriege ich auf Twitter immer gerne mit. Schönen Gruß an die Bubble, ähm, die auch immer fordern, bitte auch mal den Blick äh, nicht nur nach Deutschland in die Regionalligen richten, sondern vielleicht auch mal ähm, nach Holland in die zweite Liga schauen oder auch mal ähm, ja, etwas weiter schauen. Vielleicht gibt es da ja Leute, die man auch äh, nach, nach Deutschland ja, locken kann, so wie auch Richie zum Beispiel, dass man dann sagt, jo, nicht nur Junge, vielleicht auch mal etwas Ältere, die dann halt den Schritt zurück wagen wollen nach Deutschland. Ähm, kann funktionieren, kann nicht funktionieren, aber auch mal den Blick dahin wenden, aber ja, gut. Ja, ich würde sagen, das Spiel können wir eigentlich schon fast abhaken. Ich
1: würde sagen, am Ende muss man sagen, da hat man wahrscheinlich sich ein bisschen eingespielt auf, auf ja, zu hohem Niveau, was den, was den Gegner
0: angeht. Aber eine ja. gute Chance kann man noch erwähnen. Die ist dann auch äh, so gefallen, wie man ähm, ja wahrscheinlich auch äh, Angriffe in der Liga fahren wird. Das war halt auch schön über links, wahrscheinlich über Abifade. Ich bin mir ja ganz hundertprozentig sicher, weil es war schon gegen, gegen Ende. Aber ich glaube, Abifade wurde in der zweiten Halbzeit eingewechselt. Da würde es passen. Ich schau mal eben. Das war auf jeden Fall über links. Ja, Abifade wurde eingewechselt, ja deswegen höchstwahrscheinlich über links äh, oder höchstwahrscheinlich Abifade über links dann reingelegt und dann wurde halt äh, vor dem Map, ich glaube da ein Pro war was wurde noch abgegrätscht. dann gab es noch ein zwei gute Chancen per Standard und von daher das ist, das, ist halt, das ist halt das was man da behalten kann es hätte noch ein Tor fallen können gegen Ende als dann alle vielleicht so ein bisschen müde auch schon waren ähm, aber es hat nicht sollen sein schade eigentlich hätte es jedem gegönnt dieses äh, ja besondere Tor vielleicht für sich zu haben. Da hast du wahrscheinlich echt gut recht, dass dann manche dann eher den Abschluss gesucht haben, äh, anstatt die Chance richtig auszuspielen. Ähm, aber gut. Ja, am Ende, am Ende muss verstehen. man sagen,
1: das waren 90 Minuten auf, wie gesagt, auf, auf sehr, sehr hohem Niveau. Man, man konnte einfach mal 90 Minuten ähm, unter, unter Wettkampfbedingungen spielen. Das war ja das, ja, das erste ja. Testspiel nach, nach uh, Schalke 2. Ja, genau. Und, ähm, ja, da ging es, glaube ich, einfach nur darum, Richtig zu spielen und nicht 11 gegen elf, wahrscheinlich auf, auf, auf dem B-Platz bei uns. Und, ähm, ja, es aber ist was auch, da auch schon, was man da ja auch schon, weiß nicht, gesehen hat später, dass er dass es einfach oder in den nächsten Spielen gesehen hat, es ist einfach wichtig zu spielen und ich meine, die, die Spiele wurden ja auch kontinuierlich besser, was ja. wir gesehen haben. Also, das hat sich gegen Kambur dann ja schon, schon fortgesetzt, wo wir ja, zumindest zeitweise gut gespielt haben und auch gute Chancen <lacht> rausgespielt haben.
0: Ja, 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 Kambur, ich weiß nicht, konnte man das, konnte man das sehen? Wurde das, das auch übertragen? Weil ich habe da keine Highlights mehr gefunden, leider.
1: Ich meine, die hätten auch übertragen auf YouTube.
0: War das ja. nicht so? Ich weiß es nicht, also ich war ja da das, 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 deswegen nicht, aber äh, ich hatte keine Highlights mehr gefunden, ich hatte nur Nachberichterstattung gefunden, so Interviews von Kamburianern, <lacht> also von Spielern von Kambur äh, und von Trainern wahrscheinlich, ähm, die da gehalten wurden äh, aber ich, äh, Highlights habe ich jetzt so nicht gefunden, letztes habe ich noch gesehen, dass die ja auch gegen Magdeburg gespielt haben und da gab es halt Highlights äh, und Übertragung weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, aber die haben in Magdeburg gespielt oder in Deutschland gespielt zumindest ich gehe mal von Magdeburg aus, aber vielleicht auch irgendwo da wo die im Trainingslager sind ähm, aber ja, deswegen äh, ich habe keine mehr gefunden, ich weiß es nicht hundertprozentig, das wurde aber re re auch recht, äh, recht äh, gut aufgezogen alles, so es war auch ein, wieder eine gute Anlage das sind ja äh, zwei unterklassige äh, holländische Vereine, ich weiß gerade den Namen nicht mehr äh, Also ich bin mir auf oder? jeden Fall
1: ein, dass das Spiel auch gesehen zu haben und ich war <lacht> auf jeden Fall nicht da, entweder, entweder. habe ich eine sehr blühende Fantasie oder äh, <lacht> <lacht> also ich bin mir doch ziemlich sicher, dass ich es eigentlich gesehen habe
0: Okay, ja, alles <lacht> gut. Auch wenn ich
1: die Tore jetzt nicht, nicht, nicht <lacht> im Detail vor Augen habe, aber ähm, ich meine mich zumindest daran zu erinnern, dass, dass wir zumindest zeitweise gut gute Chancen rausgespielt haben. Das ist auch nicht, ja. noch nicht also, was, was noch der Fall war, aber, aber mhm.
0: ja. Was du, was du vorhin noch meintest mit unter Wettkampfbedingungen mit Ajax, äh, kann man unterstreichen, weil man hat ja auch äh, fast vor vollem Haus gespielt, also irgendwie tausend, über 1000 Zuschauer waren auf jeden Fall da und das war jetzt halt schon eine enge Atmosphäre. Das war ja, ähm, in, in, ja auf dem, bei Union Mappen, ist es ja immer so eine Sache, da hast du eine Tribüne quasi und du hast halt ja, quasi kein so ein, so ein Feeling, dass überall Fans sind quasi. Das war jetzt bei Kambo ein bisschen auch anders und bei Ajax noch, noch mehr anders. Anders würde ich sagen, weil das halt, ja, eine gute Anlage, also zwei sehr, sehr gute Anlagen waren von unterklassigen Vereinen. Ich glaube, siebte und achte Liga, wenn, wenn Google äh, uns da nicht äh, einen Strich äh, durch die Rechnung gemacht hat. Dass zumindest äh, konnte, hätte ich hätte ich so gesagt, irgendwas auf Holländisch äh, war auf jeden Fall sieben und acht davor. <lacht> äh, von daher glaube ich halt, dass das eher sowas ist wie bei Herzlage quasi, dass dann, oder äh, Aslage, dass das halt eher so ein, äh, Aselage meine ich, dass das halt eher so, so, so eine ja, Fußballeinrichtung ist, die da gebaut wurde und ja der Verein dann irgendwie abgestiegen ist oder so, aber da immer noch gerne Trainingslager und was auch immer abgehalten wird und war waren immer gute Anlagen, deswegen ähm, auch unter Wettkampfbedingungen. Aber ja, Kambur, mh, ich war das äh, also Spiel auf Augenhöhe, das ist, das ist vollkommen richtig gewesen, ich, mir, mir hat aber Kambur auch nicht so gut gefallen, muss ich sagen, äh, auch ähm, holländischer Erstligist, das Sei immer dazu erwähnt, dass das halt auch, äh, ja, der ist letzte Saison aufgestiegen in die erste, in die Ehrendivision und hat da, ich glaube, Platz 9 erreicht von, ich weiß gar nicht, wie viel, wie viel haben die in der Liga? 16? ich glaube nicht 18, oder? Also weniger als in, also in der ersten Bundesliga. Die Holländer meinst du? Ja genau, Ehrendivision. Haben die 18 äh, oder haben die weniger? Ich habe jetzt irgendwie in, in, in Erinnerung, dass die weniger äh, Mannschaften in der ersten Liga haben.
1: Ne, die haben auf jeden Fall nicht, wenig. haben die nicht sogar 20?
0: Echt? Okay. Ich hätte jetzt spontan gesagt, die hätten weniger. Ich guck mal, verifiziere das mal eben schnell. Sehr ja Gott sei Dank. Äh, nee, die haben 18. Ich die hab haben 18 so. tatsächlich? Okay, krass. Ja gut, ich habe das dann irgendwie falsch in Erinnerung. Ne, gut. Ähm, aber dann 9. geworden. Letzte Saison, das ich ist schon respektabel. definitiv. Ich, ich, noch noch
1: ich habe jetzt auch nochmal geguckt. Äh, ich habe zwar Highlights gefunden, aber auch keinen Livestream mehr dann habe ich vielleicht doch das von den Highlights auf, auf die äh, Livestream äh, auf, auf das ganze Spiel hochgerechnet. Äh, okay. ja, ja, aber ich glaube trotzdem, du hast auch, auch nur so lebhaft erzählt, äh, dass, dass ich da das Gefühl hatte,
0: das Spiel komplett gesehen zu haben. Das kann natürlich gut das kann sein. Also. sein. <lacht> Wahrscheinlich durch, durch meinen blühenden Instagram-Post, da sagen doch mal alle gesagt, äh, das scheint äh, so äh, zu sein, als wäre man da gewesen, deswegen alle schnell äh, auf Instagram SVM Podcast abonnieren und dann nie wieder so was verpassen oder auf Twitter. <lacht> äh, hier noch eine schamlose Werbung eingestreut. Ja, aber was, was man sagen kann, ähm, das war glaube ich, das war das erste Spiel, wo auch Janik Ke äh, Jonas Kersten gespielt hat äh, im Tor, 90 Minuten lang. Unser neuer Torwart von Gladbach, kommen wir gleich noch zu. Ähm, äh, ich konnte an den Gegentoren nichts machen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das erste Gegentor war auch so die erste Chance in der ersten Halbzeit. Es stand auch 1 zu 0 zur Halbzeit. Die war eher schwach, würde ich sagen. Man hat zwar mitgehalten, aber man hat auch keine starken Akzente gesetzt. Und das war halt so ein bisschen das, was, was mir gefehlt hat. So ein bisschen auch Spielidee war auch nicht so ganz erkennbar. Das wurde in der zweiten Halbzeit deutlich besser. Da auch hat man ja auch äh, das, das 1-0 egalisiert und hat ein 2-1 gemacht durch, durch ähm, ein Eigentor, erzwungenes Eigentor. Muss man auch sagen, das ist jetzt nicht so aus dem Nichts gefallen. Da wäre Fassbender da gewesen, hätte das 1-1 gemacht. Und das 2-1 hat Fassbender dann gemacht mit einer starken Einzelleistung, hat dann zwei Leute aussteigen lassen und hat dann noch vollendet. Und ähm, ja, in der 90. gab es dann halt das 2-2-Gegentor, wurde sehr, sehr viel reklamiert, man muss auch sagen, es wurde auch sehr, sehr viel Pyrotechnik gezündet von den, ähm, ja, Kambur-Fans und das juckt da einfach auch keinen, das ist anscheinend da relativ normal, da gibt es wahrscheinlich auch keine Strafen, da wurde auch nicht irgendwie gesagt, bitte lassen oder so, nö, da ist das, gehört das wahrscheinlich einfach zum normalen Fantum dazu, was ja auch in Ordnung ist, wenn man damit niemanden niemanden den Alltag. Hört. Ja, genau. Also ich meine, ich habe so ein Bild gesehen irgendwie äh, bei Verstiktas Istanbul und äh, Werder Bremen. Da äh, hat Verstiktas 2-1 gewonnen und dann haben auch Fans den Platz, den Platz gestürmt äh, vor Freude. Ich, hab, ich hätte jetzt eher vermutet wahrscheinlich, dass die vielleicht eher so Autogrammjäger oder was auch immer waren. <lacht> das ist ja doch ehrlich gesagt nicht ganz so ungewöhnlich in meinen Augen, wenn man dann nach dem Spiel aufs Spielfeld rennt. Aber ich, ich habe es nicht live gesehen, ich habe nur das eine Bild gesehen, wo ein paar Fans auf dem äh, Spielfeld waren. Und da wurde halt da über Plattsturm gewitzelt, so von wegen Plattsturm ist okay, wenn man aussteigt und wenn man Meister wird und das äh, fans äh, feiern halt so auch den test sieg <lacht> Aber ja gut, deswegen, da wurden halt recht viel gezündet, erst beim, beim Einlaufen quasi und halt auch zwischendurch mal, genauso in der 90. Minute, als wir das 2-2 kassiert haben. Ich hätte das, ich stand, stand aber an der anderen Seite vom Tor quasi, hätte nicht gesagt, dass das jetzt irgendwie beeinträchtigt ist, aber anscheinend sind die halt, die Dinger halt auch aufs Spielfeld geflogen oder geworfen worden. Es war ja sehr eng da. Es gab ja auch, da gab es glaube ich keine Tribüne, sondern halt nur Spielplatz quasi und so abgesperrt drumherum mit, mit diesen Wellenbrecher quasi, also einfach nur eine Stange eigentlich. Aber Putti sagte halt nach dem Spiel auch schon, so ja, Grenzwertigkeit, ne, das mit dem Rauch und alles. Deswegen, ja, ob das jetzt Ausrede war oder nicht, ist ja auch, ist ja auch wurscht. Ob es jetzt 2-2-2 steht im Testspiel, ist ja vollkommen egal. Aber, aber fand ich halt gut, dass Putti gesagt hat, dass ihn das schon ärgert. Da also sieht man halt auch, äh, diese, diese Mentalität, alles gewinnen zu wollen, ist wieder da. Oder war immer da. Aber jetzt hört man das dann auch von, von Spielern, was man kann das ja den, man kann das ja. Vorher nur annehmen sozusagen, das ist ja wie, äh, man hat den Sieg nicht gewollt oder man hat, man hat nicht gekämpft oder so, das kann man eigentlich von außen schwer sagen, es hat immer nur die Wahrnehmung und wenn er das jetzt so sagt, dann stimmt mich das auf jeden Fall schon mal positiv, dass das dann halt auch in einem Testspiel gelebt wird. Ja, man hat
1: es zumindest auf den Platz gebracht.
0: Ja, genau. genau Und äh, was mir auch aufgefallen ist, dass das ein sehr ruppiges Spiel war. Es gab gelbe Karten, es gab auch Rudelbildung und es gab auch ja sehr hartes Einsteigen von beiden Seiten. Das ist auch für ein Testspiel ehrlich gesagt ein bisschen ungewöhnlich. Also zumindest wenn man es vergleicht mit den anderen Testspielen, die wir bisher bestritten haben, ähm, fand ich das dann doch schon krass. Ich habe mir gedacht, Alter, ihr müsst euch hier bitte nicht äh, verletzen und so. Das wäre für beide doof, wenn das passieren würde. Ähm, aber gut. Nee, war, war aber ein ganz, war, war ein ganz schönes Spiel. War auch eine, äh, ja, Interessant auch, da wurde von Kambur, äh, es war ja halt nicht in Kambur, sondern halt bei einem, einem unterklassigeren Verein, der dann halt auch, äh, oder da wurden dann halt auch ein Zelt aufgebaut, um Trikots zu verkaufen. Zelt, die hatten ihr Maskottchen mit, äh, die Rihanna und hatten halt noch ein Zelt aufgebaut, obwohl das kommt wahrscheinlich eher vom Ausrichter, äh, wo dann halt Bio und Bratwurst und alles verkauft wurde. Ja, doch schon deutlich professioneller aufgezogen, als so, ich sag mal, Testspiele, die ich so in Deutschland mitgekriegt habe. Also gerade von Mappen oder halt auch, wenn man auswärts gespielt hat, doch was da so alles aufgezogen wurde. Aber Trikotverkauf beim Testspiel, das habe ich so noch nie erlebt, das ist schon krass. Gut, bei vielen Testspielen ist der Trikot, ist das Trikot vielleicht noch gar nicht in dem Maße produziert. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie auch die alten Trikots verkauft, das äh, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ähm, aber ja, fand ich doch schon äh, interessant, sag ich mal. <lacht> ja, hatte ja, ich, hätte
1: ich gegen, gegen Schalke auch vorstellen können. Aber gut, da lag es ja daran, dass wirklich noch nicht
0: genug Trikots da waren. Ja, genau. Schage 2 meinst du, ja. Ja, ja aber äh, was man auch dazu sagen muss, war das erste Testspiel, wo wir äh, ein Tor geschossen haben, was halt... Äh jetzt ein, ein ernst zu der Gegner war, um jetzt nicht despektierlich halt gegen Herzlacke und Messing zu klingen, aber das sind halt dann doch eher Spiele, wo, wo es darum geht, dass die Jungs halt Spaß am Tore schießen finden und halt zum ersten Mal zusammen auf dem Platz stehen oder halt auch ein bisschen Erfolgserlebnis kriegen und sowas. Von daher, aber deswegen, erst und auch Fassbender, der mir da auch sehr gut gefallen hat, auch die, wie gesagt, die, die, die Angriffe über Außen, die dann dann auch funktioniert haben, was bei Ajax noch nicht so war, das war wieder ein Schritt nach vorne. Das merkt man irgendwie so an den Testspielen. Jedes Testspiel ist immer so ein kleiner Schritt nach vorne. Deswegen das nächste genauso, wo wir auch Schalke gespielt haben. Oder sagt man auch auf Schalke, wenn man im Parkschalke spielt? Ich weiß es nicht ganz genau. Ich
1: glaube ja. Schalke, ja, wahrscheinlich schon.
0: Ja. Deswegen da ein 3 zu 1 Sieg eingefahren und das erste Spiel, wo auch Marvin Pourier, der nach dem Ajax oder vor dem Ajax-Spiel, glaube ich, sogar schon verpflichtet wurde. Und oder Puri, äh, wie der Kommentator immer gesagt hat. Puri, Puri, ja genau. Ja, der hatte Probleme mit Namen. Äh, äh, ja. Köper wurde, äh, wurde zu Kemper, Dombrowski, äh, also Dombrovka wurde zu Dombrowski. das war schon interessant, was der äh, alles da, auch in den Highlights äh, hat er sich nicht verbessert, hat sich gedacht, komm, da ziehe ich jetzt durch. <lacht> ist ja auch witzig, dass Marvin Courier ja auch äh, bei Schalke gespielt hat und er es dann trotzdem nicht aussprechen konnte, aber gut, ist wahrscheinlich schon sehr lange her, vielleicht sehr. Ja, aber anders, andererseits, äh, im Gegenzug, ich meine, er hatte zwar die Spieler nicht drauf gehabt, aber ansonsten hat er sich
1: scheinbar auf das Spiel drauf ein bisschen vorbereitet, weil er konnte ist so ein paar Fakten konnte er schon, schon droppen. Also stimmt, das stimmt, war schon. mit dem
0: Aufstiegen und so. Ja, hat er ja, hast du Eigentlich
1: was. war ein bisschen, ich sag mal erst negativ überrascht <lacht> und dann positiv überrascht, dass er da halt doch äh, sich gut drauf vorbereitet hat. Aber gut, am Ende, ich meine, der Kommentator war dann ja eh, eh, egal. Aber es ging ja, auch um stimmt. Das Spiel und da muss man sagen, zumindest was die Tore angeht haben wir Riesenschritte gemacht, also wenn wir auch <lacht> wenn wir die Qualität an Toren äh, in der Saison sehen, bin ich sehr, sehr glücklich, weil boah, mhm. das, da war eins schöner als das andere. Absolut, ja. ja. Wir, können ja wir können ja direkt einsteigen, Sch äh Schalke ähm, gegen einzelnen Führung ähm, durch, ja, ich sag mal, ein Torwart. <lacht> ja, ein bisschen Schlafmützigkeit, das kann auch passieren, ich meine, war halt ein scharfer, scharfer Querpass vor das Tor, wo äh, Kesken sich entscheiden muss, geht er ja. also
0: so ja, zum Ball,
1: also. kann er eigentlich fast nicht, so, so scharf wie er aufs Tor geht und er entscheidet ja. sich halt dafür, den 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 zweiten Mann quasi zu decken und ein, ein Fuß vorher ist halt da und spitzt ihn halt ins kurze Eck. Ja Gott, äh, muss ja, sagen, nicht, hat passiert ähm, und dann das das Tor von von äh, Pourier war war schon war schon super, also eine, mhm. eine, eine schöne Flanke, ich würde sagen ungefähr auf den Elfmeterpunkt und ja. er mhm. köpft köpf verlängert, ne, köpft den schön ins ja. in lange Eck, uh, unhaltbar für für, für für den Keeper und ja, das war schon mal, wo man so denkt, Mensch wir haben einen richtigen Knipser. Das fühlt sich schon ganz geil <lacht> an, ehrlich gesagt.
0: Ja, ist so, ist so. Ist so lange Abwesenheit. Ähm, ich meine, das Gefühl so. hatte ich ja bei,
1: bei Sukutapasu auch. Wir haben endlich einen richtigen Knipser wieder. Und das Problem bei, bei Paso war halt, bei ihm wusste man halt auch, er ist keiner, der, weiß nicht, der 60 Prozent der, der Minuten in der Saison macht. Also auch, auch wenn er voll ja. mittrainiert hätte, glaube ich. Ich glaube, er wäre. Ja, ich, ich weiß es nicht. Kein. Also da habe ich bei bei Pouet zumindest äh, mehr Hoffnung, dass er dass er, weiß ich nicht, <lacht> jedes Spiel machen ja. kann und dann zur Not auch das durchziehen kann. Ich meine, wir haben wir haben auch, ich sag mal sowohl von von der Formation her ähm, Möglichkeiten auch ohne Stürmer wieder zu spielen. Wir haben so viele offensive äh, Alternativen, auch wenn sie jetzt keine, keine gelernten Neuner sind, ähm, Möglichkeiten sind da. Und mit Manske, glaube ich, haben wir auch einen, der auch eins zu eins äh, ersetzen oder, oder unterstützen kann. Also, selbst wenn wir mal mit zwei Stürmern spielen wollten oder müssen, weil es das Ergebnis das hergibt. Mhm. Also, wir sind offensiv, würde ich sagen, bockstark aufgestellt. Und ja, das hat sich doch. ja im, im Spiel dann auch auch äh, gezeigt. Ich meine, das 2-0 von, von, ähm, von Tanku.
0: 2-1, ja.
1: Ja, das 2-1, genau. Das zweite Tor, wollte ja, ich sagen. Ja, 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 das ja. Tor war, war wow. Ja. Auch Zucker, äh, ja, mit der Hacke Von, von Pourier ein, eingeleitet, wieder von, äh, von äh, Dombrovka geflankt. Ja. Und ich weiß nicht, wie er wie er den Ball verlängert auf jeden Fall mit der Hacke auch wieder ins lange Eck, auch wieder unhaltbar.
0: Mhm. Kann man mal so machen. Kann man mal so machen. Wahrscheinlich passiert das jetzt in der Saison dafür nicht mehr. <lacht> Bis jetzt recht weit vorgeprescht. Ich wollte noch mal kurz zum 1-0 sagen, oder zum 0, ja doch 1-0, also 0-1 aus unserer Sicht. Ich hatte war mir relativ sicher, dass das ein Standard war, der einfach schnell ausgeführt wurde, aber nee, es war einfach ein langer Ball, wo die Abwehr sehr aufgerückt war und dann ja, äh, er den Pass dann äh, zur Grundlinie ge gespielt hat und den quer rein, also ich würde Kersken da keinen Vorwurf machen, In VfR, ich glaube, Beimats ba Seite war das und äh, Jonas Fedel, die da ein bisschen gepennt haben und dass er den dann nicht hält. Im ersten Moment habe ich gedacht, okay, äh, Torwartfehler durch die Beine, aber es stimmt beides nicht, war weder ein Torwartfehler noch durch die Beine, äh, deswegen äh, Kersken eigentlich raus aus der äh, Schuld, sondern äh, ja, eher die Abwehr in die Pflicht nehmen zu Sukuta Pazu habe ich halt immer noch und könnte mir auch immer noch vorstellen, also ich bin auch froh, dass wir Marvin Pourier haben. Ich glaube, mit schwierigen Typen kommen wir ganz gut klar, wenn man sich einfach mal anguckt, was für schwierige Typen wir im Kader haben und hatten. Also ein Chris Hemlein wurde suspendiert und bei uns rehabilitiert sozusagen. Wir hatten Nick Proschwitz, äh, wir hatten äh, oder wir haben Ole Käuper, der auch schon mehrmals suspendiert wurde. Aber ich glaube halt in unserem familiären Umfeld, in unserem umarmenden Umfeld, kriegen wir halt die meisten schwierigen Typen halt ja auf unsere Seite. Und bei Pourier habe ich auch noch ein sehr gutes Gefühl jetzt. Also, ey, jetzt erst wieder, weil ich, davor hätte ich eigentlich gesagt, also bevor, äh, die, die Gerüchte kamen ja eigentlich schon zur, zum Vorbereitungsstart auf, wo ich gedacht habe, naja, Pourier muss jetzt nicht unbedingt sein, ähm, aber äh, ja, er hat einfach Qualitäten, die überragend sind, wahrscheinlich auch eher über Drittliganiveau. Ähm, aber was mir gefällt und was, was mir auch, wo ich auch denke, okay, der Mann, der, der wird hier nicht suspendiert, der wird sich hier nicht ausspielen, nicht suspendiert, das Einzige, was da ein bisschen gegenspricht, ist, wenn er, wenn er sein Ego vielleicht ein bisschen an die Seite stellt und denkt, ich bin hier der absolute King, könnte es schwierig werden. Außer er liefert halt 20 plus Tore, ähm, dann nicht. Aber ich, ich, ich habe halt so das Gefühl, dass er, weil er ja schon mit, mit David Blacher, mit Luca Tankulitz, und Markus Piosek so in früheren Verein zusammengespielt hat. Das wusste ich ehrlich gesagt alles gar nicht. Das, also mit Pio hat jeder schon mal zusammengespielt in der dritten Liga, von daher ist das nicht ungewöhnlich. Aber äh, mit den anderen beiden wusste ich es ehrlich gesagt nicht. Von daher äh, habe ich so das Gefühl, dass er hier jetzt auch in ein ja, Umfeld reinkommt, was ihm auch etwas besser passt. Also ne, ne, Karlslautern, Würzburg, wo er beides mal suspendiert wurde, auch beide schwierige Vereine, sage ich jetzt einfach mal von außen, ohne es genau zu wissen. Ähm, aber äh, ich glaube halt einfach, dass er, wenn er sich hier so ein bisschen anpasst, dass er dann halt einfach der, ja, genau der Richtige ist. Und ähm, ja, Ja, auch die Richtigen Genau, ja, ich
1: hatte da, ich hatte da mit meinem Kollegen äh, darüber gesprochen, der kommt aus Karlsruhe. Und äh, da hat äh, Pouet ja auch schon mal gespielt. Ah, und äh, er sagt, <lacht> ja, er, er kennt ihn auch so, wie, ja. wie mhm. er drauf ist und ähm, auch, was er für ein Typ ist. Und ähm, da haben wir auch so ein bisschen über über schwierigen Typ gesprochen. Und ähm, so ein bisschen haben wir haben wir dann gedacht, oder habe ich dann gedacht, die Hoffnung ist einfach auch so, ich meine, wo er angeaktet, sind hat alles so, ich sage jetzt mal, Großstädte oder größere Städte, ja. Wahrscheinlich hat man da auch einfach, ähm, einfach mehr Möglichkeiten zu eskalieren und sich dann selber so ein bisschen hochzuschaukeln oder von anderen hochgeschaukelt werden.
0: Mhm. Ja, guter vielleicht
1: Erfolg. in, in Mappen in so einer Kleinstadt. Ich meine, ich sag mal, wenn er mal eskalieren wollen würde, wo, wo, wo kann er hin? dann hin? da muss er irgendwie nach Schittorf ins Index oder so, wenn er, wenn er so drauf wäre. Und dann ja. kriegt man vielleicht weder die Lokalpresse noch Mitspieler, noch, ähm, weiß ich nicht, Kriegt man es vielleicht einfach nicht mit?
0: Ja, also ja, genau. Und ich sag mal, er kann nicht schlimmer eskalieren als Nick Proschwitz. Max Papp kann man natürlich auch noch, oder im Meppen kann man auch noch ein bisschen ja. äh, ins Dreieck oder ins, äh, ins, ins Papp ja, Aber halt. ich, sag mal, ich sag mal, ich glaube, es ist schon ein Unterschied, ob du jetzt in den Papp gehst <lacht> oder ob du
1: ich sag mal, in, 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 in äh, etwas in der Großstadt irgendwie in, 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 Party, ja. in den Partyviertel gehst. Und ich glaube, wie gesagt, ich glaube, dass es da da schon helfen könnte, dass er einfach weniger Möglichkeiten hat, so zu eskalieren. Von daher, ich, ich glaube, wir sind ein bisschen, es könnte, es könnte gut passen, da habe ich auch große Hoffnung drauf. Ja.
0: Und man kann in einem großen Verein, wo der Verein ja auch mehr Menschen und mehr Leute hat, mit denen du direkt zusammenarbeitest und arbeiten musst, da kannst du ja auch schon anecken und dann kann sich das ja auch hochschaukeln von daher bin ich ja auch guter Dinge und Karls, äh, Karlsruhe war, glaube ich, seine beste Station, oder? Ist er da nicht irgendwie äh, Drittliga-Torschützenkönig geworden, als sie da aufgestiegen sind aus der Dritten Liga hoch? Ich glaube, das war so seine beste Station, da. hat auch irgendwie über 20 Tore gemacht und äh, viele Vorlagen.
1: Ja, kann, kann, kann gut sein, also im Detail, er wusste, äh, mein Kollege ist äh, kein großer Karlsruhe-Fan, obwohl er daherkommt. aber hm. gut, ähm, er ja, kannte ihn Man zumindest, kriegt es mit. Ja. Dass er, dass er wusste, dass er ein super Stürmer ist und äh, dass er viele Tore gemacht hat und dass es deswegen gescheitert ist, weil er ein schwieriger Typ ist, so quasi. <lacht> also.
0: Ja, aber wie gesagt, damit kommen wir klar. Ich bin ja, wenn man mal guckt, es gibt ja doch einige im Kader, die über ihren über nach Verhältnissen spielen sozusagen, die eigentlich, die wir niemals bekommen hätten, wenn sie sich, wenn sie nicht halt schwierig wären in ihrer Karriere gewesen. Das wäre halt Nick Crossfield, der ja schon Zweitliga-Torschütze zweitligatorschützenkönig jetzt aus, in England war. Das ist jetzt aktuell auch Ole Köper und David Blacher, die ja auch Angeeckt sind an ihren Vereinen. Balacha war es ja bei Osnabrück, der da degradiert wurde und sich nicht wertgeschätzt geführt hat, weil man mit ihm per WhatsApp Schluss gemacht hat, sozusagen. Uh, Ole Kolper ja auch auf eine Karriereschieflage. -Schief -Karriere Von daher, wenn's, wenn wir solche Leute halt gerade gerückt kriegen, so durch, ja. Die, die SV Meppen, DNA und da, und da muss man ja auch Rico Schmidt noch mal äh, also schon sagen also ähm, sagen da hat er auch viel richtig gemacht dass er mit solchen also mit Ole Körper hat er ja schon zusammengearbeitet und mit dem hat er ja auch bei jener halt seine oder die beste Zeit äh, oder Ole Körper die beste Zeit in der in seiner letzten ja seiner jüngeren Karriere gehabt abgesehen natürlich von der Hinrunde letzte Saison aber <lacht> deswegen also da, wenn das alles funktioniert bin ich auch guter Dinge dass das diese Saison eine etwas ruhigere Saison wird ja, jetzt sind wir ganz schön Äh Jetzt haben wir Pourier schon abgehandelt, obwohl wir bei den Neuzugängen noch gar nicht waren. Aber eine Sache, die, die mir aufgefallen ist, äh, die erste Aktion von Pourier war aber doch so ein bisschen von Ego-Trip ge 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 gezeugt. Das war noch in der 13. Minute, wo äh, er mit... Zwei anderen, ich weiß gerade nicht mehr, wer es war, wahrscheinlich Tankulic und äh, ja, wer auch immer noch gespielt hat. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr hundertprozentig. Ähm, aufs Tor zugelaufen ist, 3 äh, gegen 3 Aktion oder 3 gegen 2, glaube ich. Und er hat dann halt nicht den, vielleicht war es auch Dombrovka, der ja auch Offensivaktionen hatte, der äh, hat ihn dann nicht angespielt, obwohl er freistand, sondern hat den Abschluss gesucht. Aber ist egal, das, das, das ist jetzt verkraftbar in einem Testspiel. Vor allem, wenn man dann im Endeffekt dann 3-1 gewonnen hat. Muss man mal gucken, wie das sich in der Liga dann ja, da kommt wahrscheinlich
1: auch drauf, also so ein bisschen da, das, das Problem, was ich auch bei Ajax gedachte. er wollte halt einfach in seinem ersten ja, genau. Spiel ein Tor machen und ich glaube, ja. das Tor hat er dann ja gemacht und ich meine, dass er dann auch vorlegen kann, hat er dann ja auch direkt nochmal gezeigt, von daher... Da ja, oder Mannschaft, die
0: nicht spielt. Wieder... Bitte? Oder besser gesagt, Mannschaft, die nicht spielt, so vorgelegt heißt er ja nicht, aber er hat den Zweikampf gesucht auf außen, also gar ja. nicht seine Position, er war ja außerhalb des Strafraums eher nahe Eckfahren, hat ja. da den weil er äh, ja wieder wieder eher, äh, erzwungen und hat dann auf, auf Dombrovka gelegt, der dann Tankulic angespielt hat. Also ja. dass er dass er dann doch Mannschaftsding ist, hat er da gezeigt, absolut, ja.
1: Ja, du hast recht. Äh, beim eishockey gewesen, ist es gewesen, egal. <lacht> da hast du okay. recht, das stimmt. Ja. <lacht> ja, genau, weil er hat das Tor gemacht, das war vielleicht so ein bisschen der, der Ego-Streichler, den er im ersten, im ersten Spiel mhm. gebraucht hat und dann, ähm, ja, dann hat er sich voll auf die Mannschaft konzentriert und wie gesagt, äh, war top. Ohne ihn wäre es nicht so gekommen.
0: Nee, ja. richtig. Wahrscheinlich hätten wir dann nicht äh, gewonnen, das Spiel, das ist klar. Ähm, erste Halbzeit war dann ja auch rum, also war ein bisschen glücklich, dass die 2-1-Führung, weil wir äh, dann relativ fix äh, geknipst haben dann und kurz vor Ende dann noch das 2-1 gemacht haben. Äh, zweite Halbzeit hat ähm, Schalke sich ein bisschen mehr vorgenommen, hat Mappen so ein bisschen eingeschnürt. Ich weiß da auch ehrlich gesagt leider gar nicht, äh, ob, das jetzt, äh, ob das jetzt wirklich A11 war, B11, C11, viele Jugendspieler, was auch immer. Ich, das spricht aber jetzt nicht gegen Schalke, sondern eher gegen mein Fußballverständnis, weil ich zweite Liga gar nicht gucke und äh, Bundesliga eigentlich auch nicht, sondern halt nur dritte Liga. Und äh, ja, jetzt halt Bunde, die Bundesliga der Frauen. Ähm, aber deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das, äh, ob das jetzt eine richtig gute Schalke war. Also auf dem Platz war es das halt nicht, aber von den Namen her. Aber nee, da haben sie halt ein bisschen Gas gegeben, hat mit eingeschnitten, da hätte auch wohl das eine oder andere Tor hätte fallen können. Aber also ganz krasse Torchancen gab es eigentlich nicht. Das Einzige, was mir noch aufgefallen ist, das war sowohl erste als auch zweite Halbzeit, war schwang, ganz schwache Eckenverteidigung. Also quasi jede Ecke oder auch jeder Standard kam halt irgendwie dahin, wo er, glaube ich, hin sollte. Und dann wurde er halt nicht verwertet. Aber es ist nicht irgendwie, dass wir viel rausgeköpft haben, dass wir das irgendwie, ja, für eine, für eine, Umschaltchance oder halt dafür genutzt haben, dass der Ball halt nicht aufs Tor oder am Tor vorbeigeht, sondern ähm, ja, da waren wir sehr anfällig. Das könnte auch noch ein Problem werden in der Saison. Aber das war eigentlich so alles Negative, was man sagen kann. Da können wir noch zum 3 kommen, würde ich sagen. Ja. David Blacher, auch wieder, wenn David Blacher Tore schießt, dann sind halt immer Traumtore, das hat er sich wahrscheinlich so gesagt, wenn, wenig, aber wenn dann äh, Premium. <lacht> auch äh, ein schöner, schöner, ja, Lupfer, ff, weiß ich nicht, aber sch schöner Abschluss auf jeden Fall, außerhalb des 16, das über den Torwart drüber. Die beiden Torhüter da kannte ich genau Schwolo, Swolo oder Schwolo und Ferman, die beiden kannte ich tatsächlich dann noch. <lacht> und ja, also ich würde schon sagen, also Schalke hat schon ziemlich A11-mäßig gespielt. Also das war
1: ja, ich weiß nicht ob oder also mal so, es, es waren zumindest keine Jugendspieler so, so dabei. Ich weiß ja okay. auch, dass jetzt nicht alles A11 war. Gut, das weiß ich natürlich nicht. Ähm, ja. aber es, es war auf jeden Fall die A-Mannschaft und nicht die U23. Das, das kann man schon mal festhalten. Okay, aber,
0: okay. Ja, wahrscheinlich haben wieder alle gespielt, so wie es halt bei Teschbiner ja, ist. Ja, das ist
1: ein bisschen, so ein bisschen wie wie unsere, als wir gegen Schalke 2 halt verloren haben. Ja. Die waren halt noch, ähm, die haben zwar fast gleichzeitig mit uns angefangen zu trainieren, aber bei der Trainingssteuerung ist, wenn du noch zwei Wochen hast oder zwei Wochen mehr hast, bis, mhm. äh, bis die Bundesliga losgeht, und ich meine, die sind gehen jetzt, glaube ich, fahren jetzt irgendwie ins Trainingslager erst.
0: Ja, irgendwie genau.
1: Von daher werden die da wohl im, im absoluten äh, konditionsbolz gewesen sein. Wahrscheinlich ähm, ja, hatten die spielerisch noch nicht viel Training, sagen wir mal so. <lacht> uns das ja, ein bisschen ja, kann Aber nichtsdestotrotz, ich meine, dass wir Tore schießen können, wie gesagt, das Blacher-Ding war, also hätte, wenn Tor des Monats Wahl gewesen wäre, ähm, ich sag mal, hätte wieder in der Auswahl stehen können. Das war ja, wunderschön. Also, er, er geht, legt sich den dann irgendwie äh, noch hoch vor und schließt dann aus 25, 30 Metern ja, ab. Genauso.
0: 20 Metern, würde ich sagen. Ja,
1: 25 <lacht> waren es Sagen wir 20 ja. bis
0: 25. Meter. Ja, okay, deal. deal,
1: das, deal. War schon, das war schon deutlich vor dem Strafraum. Na äh, ja, gut, ich
0: habe nicht mehr ganz. Ich, ich habe mir die Haltung noch angeguckt, aber ich, äh, gestern habe ich es mir angeguckt. Ich war mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher. Äh, oder bin jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ja, okay. 20 bis ja, 25, ja, das, das ja, nehmen ein richtig schönen Bogen über den Torwart, ja, 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 ja.
1: rüber in, in, ins lange Eck wieder. Also wunderschön.
0: Und Normale. auch endlich mal Umschaltspiel. Verdammt nochmal. Wie, wie lange ist es her, dass ich ein Umschaltspiel vom SV Meppen gesehen habe? Also wir sind ja angeblich die Umschaltmannschaft, aber so selten, wie ich das in der Rückrunde gesehen habe, und auch in den Vorbereitungsspielen halt noch nicht. Das war, glaube ich, das erste Mal, wo wir ein Umschalttor äh, gemacht haben. Richtig geil. Schöner langer Ball von Fassbender auf Feigenspan, der dann schön abgelegt hat. Also wirklich über das ganze Mittelfeld. Und dann wirklich genau die Räume gefunden, wo, wo halt Platz ist. Und nicht einfach nur hoch und weit nach vorne und dann halt auf den Kopf eines Gegners. Nee, einfach mal vielleicht Zufall, aber... Es war schön anzusehen und ich gehe mal einfach davon aus, es war genauso gewollt und dann muss man einfach sagen, genau so, sowas will ich in der, in der neuen Saison auch gerne sehen oder endlich mal wiedersehen, das ist einfach schon viel zu lange her, dass wir ein, 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 ein gutes Umschaltspiel gespielt haben. Aber ich glaube, das war einfach
1: tatsächlich, also
0: vielleicht ist da die, die Hoffnung, die aus mir spricht, aber
1: ich glaube, das war, das ist der Plan. Weil ich glaube, dass Krämer äh, schon einer ja, ist, der ja, den umschalten will. Ja, ich und ich glaube, dass das dass einfach, äh, dass wir der Schalke so ein bisschen das Pech hatte, äh, gut, dass die noch nicht weit im Training waren und dass wir halt jetzt schon so weit waren, dass wir tatsächlich die, die Trainervorgaben umsetzen können. Hm. Und dass, dass deswegen, ich glaube, das ist genau das, was Krämer sehen will. Ist auch in Ordnung. Ich bin da ja. gar nicht, ich
0: bin da gar nicht böse drum.
1: Ich bin da auch, auch voll, voll für. Also, das war ja abgesehen davon, dass man natürlich, das ist ein Sieg und dann ein Sieg gegen eine höherklassige Mannschaft mit so schönen Toren, klar, dass äh, da kommt alles Gute zusammen in, kam alles ja. Gute zusammen in dem Spiel. Aber ähm, das hat auf jeden Fall richtig, richtig Lust auf die Saison gemacht.
0: Absolut, ja. Ich bin ja eigentlich, äh, also ich bin ein großer Freund auch vom Umschaltspiel, wenn es denn funktioniert. Ähm, ich mache mir halt immer wieder Sorgen, wenn ich das so sehe, dass das wieder da halt nur Plan A ist und Plan B ist. Plan A wird schon irgendwie funktionieren. <lacht> Deswegen, das ist halt schwer noch äh, zu sagen, da ist es halt noch zu früh, da muss man halt abwarten, wie es in der Saison so ist, wie halt die einzelnen Spiele verlaufen. Ähm, aber so haben wir Spieler verpflichtet, muss man einfach sagen, Jetzt, äh, man kann, ja nicht, man kann ja jetzt nicht sagen, ich würde jetzt doch ganz gerne mal ein Spielsystem mit zwei Stürmern sehen quasi und eine, eine Mittelfeldraute, was ich auch immer wieder gerne sage, dass sowas vielleicht mal ganz cool wäre. Allerdings äh, fehlt uns dafür halt der Sechser, und äh, wir haben einfach zu viele Außenspieler, um ohne Außenspieler zu spielen. Das wäre halt Wahnsinn. Warum sollte man das tun, wenn man so verpflichtet hat? Und daher ist der Plan Umschaltspiel. Und wenn der Plan funktioniert, bin ich zufrieden. <lacht> wenn der Plan nicht funktioniert, hoffe ich, dass es einen Plan B gibt. Und wenn es den nicht gibt, könnte es wieder Probleme geben, wie in der Rückrunde. Aber äh, wir wollen ja nicht den Teufel an die Wand malen. Aber haben wir nicht gegen Aalen, wo wir dann direkt zum nächsten
1: Spiel äh, springen könnten, haben wir da nicht äh, zumindest zeitweise mit zwei Schirmern gespielt?
0: Nicht ja, mal ja, also nominell glaube ich schon, aber wir haben ja ohne Zehner gespielt. Ich habe also gelesen und auch im Fanforum äh, wurde, wurde dann geschrieben, dass das Pourier sich halt dann fallen hat lassen und dann hat auch wenig Torchance, wenig Torraum-Szenen hatte, außer eine Riesenchance, die er versammelt hat. Ähm, aber ich würde das nicht sagen, dass mir da... Aber gut, du kannst gegen einen ja eigentlich auch nicht Umschaltspiel so richtig spielen, wenn ähm, die glaube ich eher obwohl nee, hinten reingestellt haben sie sich ja auch nicht, das, also die erste Halbzeit war ja wirklich schwach von Wappen, so wie sich das im Ticker gelesen hat, von FUPA, ähm, äh, war allen halt schon deutlich besser. Ich weiß halt nicht, was wir da für eine Philosophie an den Tag gelegt haben. Was ähm, Ich
1: das finde, dass selbst der Live-Ticker bei, bei, bei der Notz hinter, hinter der Paywall liegt. Das.
0: Ja, 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 wie ja. so alles, alles eigentlich, ja, ja. das stimmt. Also, ja, aber ich,
1: meine, das, ich, ich fand das allerdings, ähm, ich, hatte, ich war von der Aufstellung sehr, sehr überrascht, äh, die, die gegen Aalen auf dem, auf dem Platz stand, weil ich dachte, wir hätten unsere A11 gefunden ja. und äh, die wird, das wird jetzt nochmal zum Einspielen benutzt. Aber ähm, das war ja sehr, sehr durcheinander gewürfelt. Aber ich fand eigentlich auch gut, dass, äh, ja, dass, dass Krämer wirklich äh, nochmal, wahrscheinlich, wie du schon sagst, wahrscheinlich gesagt hat, oh, unsere A11 passt gegen Aalen halt nicht also von den von den leuten her wir probieren mal was oder wir, ja. wir nehmen plan b und ich meine plan b hat mhm. nicht überragend funktioniert spielerisch was, wie der, wie der ticker sich so liest aber gut äh, vom ergebnis herz gepasst und ähm, vielleicht äh, vielleicht war das halt auch äh, die 90 minuten ein einspielen Spiel, die dann gegen, gegen andere mannschaften ähm, ja, hilfreich sein werden, wenn man mit der Formation vielleicht oder mit einer
0: ähnlichen Formation nochmal spielen muss. Ja, also in der, in, der, ähm, in der NOZ stand auch noch drin, dass äh, Tankulic und Kolper eher kurzfristig ausgefallen sind, weil sie kleine Wehwehchen haben, nichts Schlimmes, aber man wollte kein Risiko eingehen und dann hat man wahrscheinlich auch so ein bisschen den Jungs aus der zweiten Reihe ein bisschen gegeben, so Risch hat ja gespielt, äh, äh, Masak, oder Putti war auch nicht dabei, wegen kleiner Wehwehchen wahrscheinlich, äh, Masak und äh, ich weiß gar nicht, der noch in der Endverteilung gespielt hat. Ich glaube, Fehler hat auch nicht gespielt. Dann muss es ja wahrscheinlich Osee gewesen sein. Ja, Osee und Manske haben noch gespielt. Ja, genau. Manzke, Paul Manske, genau, auf rechts, hat auch noch gespielt. Und so, deswegen war, glaube ich, eher was dem Gegner angemessen, würde ich sagen, auch ich halte den Jungs aus der Regionalliga, auch mal wieder ein bisschen Zeit zu geben, was ein bisschen schade ist und auch wahrscheinlich ein Fingerzeig. Die, die U19, U23-Spieler, Leon Kukla und Lukas Eichsler und, äh, ja gut, Jacques Reinhardt ist ja sowieso schon länger raus. Äh, aber die beiden halt, die sind wahrscheinlich keine Option für den Drittliga-Kader. Auch wenn sie auf Mannschaftsfoto sind, aber wahrscheinlich, keine Ahnung, ob die überhaupt auf die Bank kommen. Aber, naja gut, es ist halt so, dass diese beiden Positionen, Linksverteidiger und Hängende Spitze, offensives Mittelfeld, ich weiß nicht hundertprozentig, wie Lukas Eichstahl jetzt spielt, halt eigentlich auch übervoll sind. Dass wir da eigentlich auch jetzt nicht sagen, komm, wir müssen auf die Jungs zugreifen in einem geregelten, ja, in einem geregelten äh, Spieltag. Also die werden natürlich dann wieder auf der Bank oder vielleicht sogar spielen, wenn halt viele Verletzte kommen, aber das ist ja nichts, was man jetzt plant. Deswegen sind die halt jetzt auch in den letzten beiden Testspielen, der U23 hat äh, aufgelaufen, in einem Turnier gegen Kickers Emden und gegen WSC Wilhelmshaven, auch ein Liga-Konkurrent und jetzt gegen grün weiß glaube ich, haben sie auch gespielt, oder waren zumindest im Kader. Und ja, deswegen für die dritte Liga keine Option. Sag ich jetzt aber mal so krass.
1: Ja, sehr, sehr schade, aber gut, da spricht auch so ein bisschen die, die ähm, ja, lokal verklärt halt wahrscheinlich mit rein. Ich, bin ich, hätte, ich hätte gerade gerade Kuglern sehr, sehr gerne im Kader oder auch mal auf dem Platz gesehen. Aber gut, am Ende ist Krämer lang genug äh, dabei, der wird es besser äh, sehen können. Was?
0: Er war ja auch auf dem Platz. Platz. Er hat ja ein paar Vorbereitungsspiele mitgemacht. Ja, ja, ja genau.
1: Ich, ich, ich meinte halt im Liga-Alltag.
0: Ja, ja, ja. ja. ja.
1: Ähm, aber wie gesagt, das wird Krämer... Kremer kann das besser entscheiden und sehen, was, was der Kader braucht und was die Mannschaft braucht. Und ähm, wenn er leider sagt, für die beiden reicht's nicht,
0: hm, dann ist das Oder so. Ja. Noch nicht ich vielleicht. Mal... Die, die
1: Hoffnung ist ja noch da, dass, dass sie zumindest weiter mittrainieren dürfen. Und wenn sie vielleicht äh, äh, nach einem Jahr, wo sie, wo sie öfter mal im, im Profikader mittrainieren durften, es heißt ja nicht ausgeschlossen, dass es dann vielleicht nee, genau deswegen. noch reichen könnte. Ähm, die Hoffnung ist also noch da, aber wie du schon sagst, äh, der Fingerzeig zumindest für diese Saison scheint, scheint eindeutig zu sein leider.
0: Ja, ja, ja. Ich bin aber auch froh, ja. ähm, wenn sie erstmal beim SOM Mappen bleiben ähm, und sich in vielleicht Fall in U320 auch. entwickeln. Ich weiß jetzt nicht, da wurde nichts kommuniziert, vertragsmäßig ob da jetzt Verträge ausgehandelt wurden oder ob es Verträge gibt, ob die jetzt vielleicht auch nur U23-Verträge bekommen oder wie auch immer das überhaupt geregelt ist. Keine Ahnung, aber die sind noch da. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, ehrlich gesagt. Weil ein, ich sage es immer wieder gerne, ein Leon Kuglert, ein Lukas Eichsler äh, helfen s SV mappen besser, wenn sie beim SV mappen sind, als wenn sie bei einem Gegner sind.
1: <lacht> ja. ja, und ich meine, am Ende... Am Ende, ich meine, die zweite Mannschaft ist aufgestiegen. Die braucht auch ein schlagkräftiges Team jetzt in der, ja, in der, ja, äh, in der neuen Saison. Von daher, genau. ich meine, ja, wie du schon sagst, äh, besser beim Mappen als beim Gegner.
0: Ja. Deswegen, aber gut. Äh, Würde ich sagen, das waren die ganzen Vorbereitungsspiele. Äh, Kommen wir dann mal zum, zu den Neuverpflichtungen. Also bei Marvin Poirier haben wir ja gerade schon äh, sehr, sehr viel gesprochen. Auch du, nette Anekdoten äh, von, von dem Blick von Karlsruhe auf, auf ihn. Äh, brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr so viel hinzufügen. Er hat die Nummer 13 bekommen, das sei noch dazu gesagt. Ähm, ich gehe aber davon aus, dass er bei uns ja auf jeden Fall viele Tore macht. Also ich, also 15 plus, würde ich, würd ich mal so sagen. Oder eigentlich müssten es mehr sein, wenn ich mal so drüber nachdenke. Ein, ein Nick Proschwitz, ähm, der, der Vergleich, oder ich habe jetzt schon sehr, sehr häufig diesen Namen genannt, aber ähm, ist halt immer noch ein guter, guter Vergleich. So Ich glaube halt, weil die vom Spielertyp doch ein bisschen ähnlich sind. Also jemand, der im Umschaltspiel auch wohl funktioniert. Ähm, also ich sag mal, anders als zum Beispiel ein, ja, was hat mir denn sonst noch so für, für Stürmer? Ich habe überlegt gerade, so überragende Knipser, äh, logischerweise Dennis Undach, aber Dennis Undach ist auch, also Dennis Undach ist ein kompletter Spieler, den, kann, den also ich wüsste nicht, wo, wo der nicht funktionieren würde, ist halt auch ein überragender Umschaltspieler, der halt äh, die Welle verteilen ja, kann. Also Undach müssen wir ja einfach in jeglicher Diskussion rausnehmen,
1: so einen Spieler, ja, ja. da lege ich mich mal fest, werden wir ja, ja, das noch sehen. Gut, er hat, er hat halt den Schritt gemacht, den Schritt, äh, den wird Purier nicht mehr machen mit 31, aber ich sag mal, er, hat, er hat bei uns den ersten Schritt zur, zur internationalen Klasse gemacht und das hat er so ein bisschen wie, wie Arteg jetzt auch, bei dem finde ich es überragend, dass, ja. dass, dass, dass Magdeburg ihn halten kann oder gehalten ja. hat, ich glaube das ist ja ist jetzt auch fix, ähm, keine Ahnung, auf jeden Fall ähm, doch, es müsste fix sein, die haben ja jetzt letztens getwittert, dass er Vizekapitän geworden ist,
0: ähm, ah, das, ja, das, ja, das ist beeindruckend, Zeichen, ja.
1: beeindruckend dass, dass sie ihn gehalten haben, und ähm, ich sag mal, die beiden, das waren die, die besten Spieler, die die dritte Liga
0: gesehen hat. Ja, da ja ich... das trifft ziemlich gut. Ja, bei Dennis Unaff, ich wollte es nochmal kurz sagen, was, was ihn noch äh, unterscheidet halt von ja einem... einem äh, anderen Stürmertypen halt, wie, wie Poirier und Proschwitz dann wahrscheinlich, dass er halt diese Pässe spielen kann wie kein Zweiter. Auch besser als ein barisch und ganz hundertprozentig. Also das ist wahrscheinlich, was, wahrscheinlich noch ein bisschen kompletterer Stürmertyp, weil ähm, Artig kannst du halt nur auf außen hinstellen, richtig gut quasi und hinter den Sturm. Ähm, aber ich sag mal, äh, ein Undaf kannst du halt in den Sturm setzen, dahinter setzen, das ist halt, der funktioniert halt immer. Ähm, aber diese Pässe, die, die nicht, deswegen ist wahrscheinlich der Vergleich mit Proschwitz einfach besser, vielleicht auch noch mit Benjamin Giert. Ähm, bei dem weiß ich aber ehrlich gesagt nicht mehr, wie der im Umschaltspiel funktioniert hat. Ich kann mir vorstellen, dass er halt so einer ist oder einer war, aber da kann man mich auch noch gerne korrigieren, weil wie gesagt, da lässt mich, äh, lässt mich meine... Äh, Erinnerung einfach äh, im Stich, dass er vielleicht eher so einer ist, der in der Box steht und da halt wirklich halt brutal knipst oder geknipst hat, jetzt ja auch nicht mehr seit Jahren. Ähm, und äh, deswegen da ist Purier noch einen Schritt weiter, ähm, deswegen glaube ich halt auch, dass der zusammen, das ist auch wieder so ein Ding, was ich mir auch immer wieder wünsche, äh, <lacht> dass äh, Tankulic Unterstützung kriegt, was ja in der Rückrunde nicht passiert ist, äh, dass wenn man den aus dem Spiel genommen hat, dass dann halt alles wieder vorbei war. Uh, und da könnte halt ein, ein Pourier halt jetzt auch wieder helfen, dass er dann halt wieder da einer ist, der dann hilft, genauso wie ein Kolper von hinten dann etwas helfen kann oder Blacher, je nachdem, wer dann sich etwas offensiver einstellt. Und dass du halt nicht nur Tankulic als Fixpunkt hast, sondern halt auch mehrere Leute, die dann halt Bälle verteilen können. Und da glaube ich halt, da ist Pourier wirklich ein wichtiger Baustein. Auch ein, ein, ein besserer Baustein als, äh, ein, auch wahrscheinlich als ein fitter, zu so guter Pasu.
1: Ja, ja würde, ich, würde ich, so sagen. Also das ist auf jeden Fall der Königstransfer. Das ja, kann absolut. man jetzt
0: schon fest festhalten. Ähm, ich freue mich auf ihn. Ja, ja, ja. Ich war skeptisch am Anfang, aber ich, die Vorfreude steigt jetzt auch, auch. Ein, mit den äh, Spielen, weil man ja einfach sagen muss, das Spiel ja.
1: gegen Heike, da hat er in jeder Hinsicht ähm, eingelöst, was, 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 was. man sich von ihm verspricht, ja, Genau. genau.
0: Ja eben genau deswegen also man, man kann jetzt natürlich jetzt sagen wir wahrscheinlich in oder was nicht nicht wahrscheinlich aber wenn es jetzt zum Bruch kommen sollte äh, warum auch immer dann kann man sagen ja siehst du das hätte man ja wissen müssen als s mappen aber gut wie gesagt wir haben halt schon mit schwierigen Spielertypen umgehen gelernt <lacht> und äh, das setzt sich hoffentlich in Marvin Purie fort aber ich glaube halt auch dass Krämer auch so gut mit ihm kann ich, also mit ihm umgehen kann. Krämer ist, glaube ich, auch jemand, der kennt schwierige Umfelder, Umfelde, <lacht> wie auch immer. Also äh, kommt jetzt ja von zwei Investorenvereinen, hat auch Magdeburg mitgekriegt, was jetzt kein Investorenverein ist, aber, glaube ich, auch ein ja, Umfeld, was, was nicht jeder Trainer handeln kann und hat da auch einen guten Job gemacht. Aber Uerdingen und Eupen sind beides Investorenclubs oder zumindest Eupen ist kein Investorenclub im eigentlichen Sinne, sondern halt ein Katar-gesteuerter Club. Und sowas ist ja wahrscheinlich auch schwierig und deswegen ist jetzt halt der SV Meppen und ja, dann auch Charaktere, die die vielleicht schwieriger sind, äh, ist das Zusammenspiel jetzt wieder so, dass wir die jetzt alle hinkriegen. Spricht natürlich jetzt auch Hoffnung in mir aus mir, aber ja, so wird es hoffentlich sein. <lacht> das ist halt alles so Sachen, die kann man halt jetzt nicht... Ähm, äh, ja, das kann, das kann, das kann man noch nicht
1: bewerten. Das muss, ja. man, das muss man halt halt sehen. Aber die ich sag mal, die, die Chance ist da, dass es, äh, dass es eine, eine gute Zusammenarbeit halt wird.
0: Ja, denke ich auch. Gut, kommen wir zum nächsten. Ähm, Sascha, also ich habe jetzt nicht irgendwie eine Reihenfolge. Ich habe die doch, ich habe eine Reihenfolge, die Reihenfolge, die mir Transfermarkt.de vorgegeben hat, und das ist Sascha, Sascha Risch. Ein äh, Transfer, äh, der jetzt so, sich nicht angedeutet hat, von Freiburg 2. Ähm, war, glaube ich, könnte sogar sein, dass das einer der ersten Transfers war, der vorgestellt wurde. Ähm, wir haben ja uns, wir, wir haben uns ja sehr, sehr bei jungen Spielern bedient. Das muss jetzt gesagt werden, wo wir Maren Pouvier abgehakt haben, <lacht> weil ähm, ja, der Kader doch so sehr, sehr alt war. Ähm, und es äh, gab wohl auch äh, durch Toguchi Münchens. Ähm, ja, Annullierung der Spiele, wohl auch härtere Aus- oder härtere Auflagen vom DFB, was Lizenz angeht. Und ähm, deswegen muss man dann gucken, dass man dann, ja, gar kein finanzielles Risiko eingeht, was wir in Meppen sowieso nicht machen, aber, ja, doch eher zeigt, dass man dann sagt, okay, komm, äh, wir holen Jungs aus der Regionalliga oder halt von, ja, Freiburg 2, äh, einen jungen Spieler, der... Letzte Saison aufgestiegen ist und jetzt mit ja, Freiburg die ersten Erfahrungen in der dritten Liga gesammelt hat.
1: Aber der Spieler muss ich tatsächlich sagen, hat mich auch sehr überrascht, tatsächlich, warum man, also ich meine, er war ja, was man, was man so sieht oder was die Daten sagen, er hat 28 Spiele gemacht in der dritten Liga, also war ja Stamm, würde ich sagen. Mhm, ja. Und ähm, war doch schon ein bisschen irritiert, warum man von, von Freiburg zu nach Meppen geht, ehrlich gesagt. weil Ich hätte eher gedacht, dass er vielleicht hofft, dass er vielleicht doch nochmal in die, in die erste Mannschaft rutschen kann. Und selbst wenn nicht, ich sag mal, es ist ja ein Level. Ich meine, wir sind nicht stärker als, als Freiburg. Die einzige Möglichkeit, die ich, die ich sehen würde, wäre, dass äh, Freiburg tatsächlich sowas sagt. so Du bist keiner für die, für die Bundesliga-Mannschaft. Hm. Du bist ja zu alt quasi, um, um noch die Chance zu haben, in die, in die Bundesliga-Mannschaft oder für die Bundesliga-Mannschaft ausgebildet zu werden. Du hast keine Zukunft in, der, in unserer zweiten Mannschaft. Das, da, so würde ich Freiburg zumindest einschätzen, dass, dass die wirklich knallhart auf, auf, äh, auf ihre Bundesliga-Ausbildung ähm, zielen. Und hm. vielleicht passt er damit mit 22 tatsächlich dann nicht mehr in den Kader. Im wahrsten Sinne des Wortes. Vielleicht. Nicht
0: unwahrscheinlich.
1: Also, ja. sonst, sonst könnte ich mir nicht erklären, warum er zu uns gewechselt ist, aber ich meine, das ist zumindest das, was, was ja öfter mal gefordert wurde, dass ein gestandener, oder was heißt gestandener? Es ist zumindest ein, kein Regionalligaspieler, den wir haben, <lacht> sondern ein junger Drittliga-erfahrener Spieler. Und also, ich habe auf der Position ehrlich gesagt nicht unbedingt den Bedarf gesehen, weil wir eigentlich links gut besetzt sind, aber. Ist trotzdem gut zu sehen, dass, dass er da ist. Also,
0: ja, weiß ich nicht. Auch, also ist das, glaube, ist das, das so? Also, wir haben Dombrovka auf links, wir haben Jerome al hazalme abgegeben. Und, ja, du, uh, äh, klar, ich, ich sehe
1: aber, Dombrovka ist gesetzt. Also d, d, das ja, ist klar, halt auch, gesetzt, ja, ja, was, ja, mich, was mich gewundert hat, dass, dass man einen Spieler aus der dritten Liga holt und der dann nicht gesetzt ist quasi. Also mhm. normalerweise hätte ich gedacht, wenn wir schon einen Drittliga-Spieler Drittliga holen, dann ist das einer, der ja, der direkt äh, für die AF eingeplant ist. Und jetzt hat man weiß nicht, fünf regionalliga -Spieler geholt, von denen auch, würde ich sagen, mindestens zwei wahrscheinlich äh, spielen werden. Und ähm, der Drittligamann, den man holt, der eine, neben Poirier, äh, sitzt... <lacht> Wahrscheinlich auf der Bank. Aber gut, ähm, ist trotzdem, Aber, trotzdem super.
0: Also klar, man braucht, man braucht einen zweiten und einen guten linken Verteidiger. Völlig, völlig richtig. Deswegen. Ich glaube auch, dass so ein, ein Sascha Risch einem äh, Max Dobrovka auch ordentlich Feuer machen kann. Also
1: genau, deswegen. Also gut, ich habe bei äh, Dobrovka nicht das Gefühl gehabt, da, dass er, dass er ähm, nicht, also bei ihm besonders das Gefühl gehabt, dass er immer alles gibt. Also ich glaube nicht, dass er Sascha Risch hinter sich braucht, aber trotzdem ist es natürlich gut zu wissen, sowohl wenn mal was passiert, als auch ja äh, generell brauchst du halt jede Position hm. mit Doppel. Ja, absolut,
0: absolut. Ja, aber und ich, ich interessanter Punkt habe ich so gar nicht drüber nachgedacht, was du gerade sagtest mit, der, mit dem zu alt für Freiburg 2. Ist aber wahrscheinlich komplett richtig. Wahrscheinlich hat man ihm wirklich das so gesagt und wie man mit ihm plant, was man ich gucke auch gerade mal, er hat auch sehr viele äh, Einsätze, wirklich auch über 90 Minuten gemacht, also ähm, wirklich, äh, ja, ich, ich glaube bei, bei Freiburg oder gerade bei U23-Mannschaften ist es wahrscheinlich so, dass da wirklich viel äh, getauscht wird auch, dass es dann halt gar nicht so die erste A11 gibt, in Anführungsstrichen, ähm, mhm. sondern halt eher, äh, ja, wirklich viel gewechselt wird, um halt wirklich die Jungs auszutesten, aber finde ich interessant, ja, ich würde es auch so sehen, dass äh, er zu alt war,
1: aber das Gefühl hat man bei Dortmund zumindest halt nicht. Also bei Dortmund habe ich nie das Gefühl. Gut, ich meine, da hat der Tigges zum Beispiel das in die, die AF geschafft mal. Hm. Aber da habe ich, da hat man zumindest, oder habe ich nicht das Gefühl, da, dass die, dass sie jetzt zum Beispiel einen geholt haben, damit er irgendwann mal eine Option für die, für die erste Mannschaft wird. Sondern ich glaube, die sehen die, die zweite Mannschaft wirklich als, Zweite Mannschaft, wo, wo man vielleicht, wenn man aus einer Verletzung kommt, mal ein bisschen Spielpraxis sammeln kann. Ich glaube nicht, dass das der Ausbildungspool für die für die Bundesliga-Mannschaft ist. Gut, dafür ist Dortmund wahrscheinlich auch nochmal einen Schritt höher als als Freiburg, auch wenn Freiburg ja an der Champions League gekratzt hat. Aber ähm, ich glaube, da sind doch andere Philosophien hinter.
0: Ja, ja das, das denke ich auch, weil ich glaube, die Ausbildung ist deutlich wichtiger bei Freiburg, da hast du auch recht, ja. würde ich auch so sehen, das, das es zeigt auch irgendwie so ein Gefühl, also es ist so die gefühlte Wahrheit irgendwie so, was in Freiburg so, auch was, wie die so, oder was da so spielt quasi auch, da denkt man auch so, ja, das ist halt alles eher ähm, ja, ein Ausbildungsverein und was aber eher im positiven Sinne zu sehen ist. Deswegen halt eher äh, schwierig, sowas in der dritten Liga zu sehen, sondern sowas äh, sollte, wenn man wirklich so ein Ausbildungsverein ist, ist es doch eher witz äh, wichtig, wenn man mit anderen Ausbildungsvereinen spielt, wo das dann halt äh, ja nicht um, ja, ich sag mal halt, äh, also einen richtigen Ligabetrieb, in Anführungsstrichen. Also wir nicht sagen, dass eine U23 ja kein richtiger Ligabetrieb ist, aber hier geht es halt für den SV Meppen halt nicht um Ausbildung, hier geht es halt um, ja, Profifußball und Deswegen ist das halt bei, bei zweiten Mannschaften etwas anders zu sehen, meiner Meinung nach. Aber ja, ich bin mal gespannt. Ich, ich glaube, Potenzial für die erste Elf hätte er auch wohl. Aber Dombrovka, wie du richtig sagst, macht halt nicht den Eindruck, als würde er seine Position kampflos hergeben und so soll es ja auch sein. Ja, wie gesagt, das Potenzial, wenn er 28
1: Spiele gemacht hat, hat er hundertprozentig. Dazu war Freiburg ja auch, ich meine, Ach, äh, solide letztes Jahr, völlig solide. Solide sogar als wir ja natürlich. <lacht> äh, richtig. Ja, ich, ich bin auf jeden Fall gespannt, also auf links, hinten links brauchen wir uns auf, kein, auf jeden Fall keine Gedanken machen.
0: Genau, so not hast du ja dann auch noch Leon Kugler, den du aus der, aus der äh, Richtig, da
1: würde ich mir auch keine Sorgen machen, tatsächlich, aber genau, lass uns. Übrigens,
0: zum, äh, zum Thema solide, Platz 11, Freiburg 2, 47 Punkte, er ist Platz Platz 12, 47 Punkte. <lacht>
1: ja, also, aber eine, die gefühlte nicht. Wieder.
0: Die gefühlte Wahrnehmung ist wahrscheinlich richtig, weil äh, Freiburg 2 12 Siege, 11 Unentschieden, 13 Niederlagen und SVM Meppen 13 Siege, 8 Unentschieden, 15 Niederlagen.
1: Ja, aber uns Freiburg
0: 2 42 Gegentore, SVM Appen 60 Gegentore. Hätten wir, hätten wir die
1: Rückrunde und die Hinrunde getauscht, hätte ich wahrscheinlich äh, genau das
0: <lacht> Das kann sein. Da
1: ist wahrscheinlich ja, ein bisschen ist die, der, der, der negative Lauf, äh, spricht halt noch so ein bisschen durch.
0: Ja, 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 ja das stimmt. Gut, gut, kommen wir dann, äh, haken wir risch ab und kommen wir zu Samuel Abifade. Quasi der erste Transfer, der bekannt gegeben wurde, nämlich halt auch von Samuel Abifade selber. <lacht> der dann Oder nee, nee, so stimmt es nicht, sondern von einer Lübecker Zeitung, aber äh, äh, Abifade hat halt schon gesagt, dass er halt von Lübeck verlassen wird und in die dritte Liga gehen wird. Und da hat dann eine Lübecker Zeitung gesagt, jo, der Kollege geht zum SV Meppen. Ähm, und ja, das ist wahrscheinlich einer von den beiden, wo du sagtest, der äh, ja, in die Startelf rücken wird und ich würde da definitiv nicht widersprechen.
1: Ja, ich würde sagen, er ist auf jeden Fall der absolute Gewinner der Vorbereitung, weil er wirklich sich fast schon, ich würde sogar fast sagen, festgespielt hat in der, in der AF, also er hat Tore gemacht, hat vorbereitet, hat für ordentlich äh, äh ja Ballett, Akzente, Akzente, genau das war, mhm. war nicht schlecht also ich fand es sehr beeindruckend
0: passt auch gut ins Profil würde ich sagen ist ja ein Linksaußen auch als Linksfuß wir haben ja letzte Saison häufig oder wir haben immer das Problem gehabt dass auf Linksaußen morgen Fassbinder spielen musste der, äh, ja, ein Rechtsfuß ist. Und das hat man im Spiel auch wirklich gesehen, dass man denkt, jetzt eigentlich so, ja, links, rechts ist jetzt ja auch nicht so wild, aber naja, gut. Du musst ja dann halt immer, du musst dann halt quasi, wenn du schnelles Umschaltspiel spielst, du läufst dann halt in die Position, wo du flanken kannst oder passen kannst oder wo auch immer, musst dann eben kurz abbremsen, musst den Ball auf rechts legen, musst deinen Körper anders drehen, dass du eine überhaupt eine Flanke oder einen Pass schlagen kannst. Und das äh, ist im doppelten Sinne doof, weil dann hast du die, die Stärken, die, also die Stärken von Fastbender sind beraubt so ein bisschen, also ist ja auch ein schneller Spieler, genau wie Abifade halt auch und du hast dann ähm, ja, das Problem, dass du dann über ihn halt das schnelle Umstandspiel nicht spielen kannst, er kann dann vielleicht auch nicht so in die Dribblings gehen, wie er das mit einem Ball am starken Fuß machen kann also bin ich da auch sehr, sehr froh, dass wir äh, dass wir ihn haben und ich meine, er hat bei Lübeck gespielt das ist ja jetzt auch äh, kein Fallobst gewesen in der Regionalliga Nord hat da äh, zwölf Tore erzielt und äh, bestimmt auch noch ganz viele vorbereitet. Da muss ich auch mal eben schnell gucken. Aber ähm, von daher, ich bin auch sehr, sehr froh, dass er gekommen ist und ist eigentlich so jemand, der perfekt ins Profil des SV Meppen passt.
1: Ja, würde ich, würd ich auch sagen. Also, ja, ich kannte ihn nicht, natürlich nicht. Aber Nein. Er, er hat beim ersten Spiel gegen Schalke war er schon einer der, der, der Besseren entgegen Schalke 2 natürlich, mhm. und, ähm, hat das kontinuierlich äh, durchgehalten, dass das hohe das Niveau, beziehungsweise hat es äh, mit der Mannschaft weiter gesteigert, in jedem, in jedem Spiel, das ich gesehen habe, zumindest.
0: Ja, ja, ja. Okay, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie der s -Map auf zwölf Tore kommt. Ich habe hier elf Tore und sechs Vorlagen ähm. Kombiniert aus Regionalliga Nord, Regionalliga Nord Endrunde, also diese Meisterrunde, die da gespielt wurde und des Pokals. Von ähm, <lacht> daher ähm, alles gut. Ähm, aber ja, absolut, ich bin auch vor äh, Dingen und ich freue mich richtig, wenn er, wenn, er, wenn er auflaufen wird und ich bin mir auch sicher, dass, dass er hier perfekt reinpasst und Akzente setzt. Schneller Außen ist ja immer so das Ding, du brauchst, oder du, wenn, wenn irgendein Außen verpflichtet wird, ist ja meistens, äh, wird er meistens, wird entweder als schnell oder als dribbelstärk be bezeichnet, ähm, ich bin mal gespannt, wie er in das, also eigentlich vom, vom, vom von der Voraussetzung, der passt ja perfekt einfach ins äh, Profil des, des, des Spiels von, von, von Krämer. Ähm, ich bin jetzt aber mal gespannt, wie das jetzt sich auf die Dritte, also wie er sich in der dritten Liga macht, ist, glaube ich, seine erste Drittligastation, äh, wie er da so reinkommt. Äh, wir hatten ja auch gute Voraussetzungen, was zum Beispiel ein, ja, ein ähm, Serd Koruk anging, das hat ja nicht so ganz funktioniert irgendwie, äh, aber ja, ich bin mal, bin mal gespannt. Ich, ich bin auch, ich, wenn ich mir das einfach nur vorstelle, Morgen Fassbender auf rechts und Samuel Abifade auf links, dann äh, schlackern mir schon die Ohren, weil dann können wir halt auch nicht nur einfach lange Bälle nach vorne pöllen. Wir können dann auch ein bisschen die Bälle ein bisschen, ja, zumindest morgen Fassbender als dribbelstark. stark, weil Fahle weiß ich jetzt hundertprozentig nicht. Und deswegen, ich glaube aber, beide können bestimmt auch den einen oder anderen Mal aussteigen lassen. Und da haben wir auch mal wieder, ja, eine Option. Ich meine immer noch die, die stärkste Aktion von Fassbender letzte Saison, zumindest letzte Saison in der Rückrunde, war ja immer noch das Tor vorbereiten gegen Ferl, wo er da wirklich in den Strafraum eingedrungen ist, da einen hat stehen lassen, auch auf, auf rechts in dem Fall. Und ähm, ja, sowas sehen wir dann hoffentlich nächste Saison häufiger und wird uns wahrscheinlich auch sehr helfen. Ja, Gut,
1: ohne, ohne aber Frage. Wir ab. Aber da, da, da werden wir nachher nochmal drauf kommen, glaube ich. Ähm, auf den Außen haben wir echt, können <lacht> wir sehr, sehr viel, sehr, sehr viel durchwechseln. Da können wir selbst durch die Aufstellung
0: schon die, die, Man die, die Gegner schwindelig spielen. Ja, genau. Und halt auch sagen, okay, ich brauche heute mal Spielsystem so, dann setze ich vielleicht einen äh, Morgen-Fassbender auf rechts oder einen Chris Hemlein oder ähm, sowas halt alles oder einen Bären Amitov. Ich glaube, ein Amitov, das hat sich in der Vorbereitung auch ein bisschen rausgestellt, ist halt nicht mehr jemand, der ein Tankholitsch-Ersatz ist, sondern halt auch einer eher auf außen, was aber jetzt nicht unbedingt schlimm sein muss. Dafür wurde er ja eigentlich gesagt, äh, auch, also was heißt dafür, da wurde er ja auch verpflichtet äh, oder wurde verpflichtet als außen. Ähm, und äh, Mike Feigenspahn sei dazu auch noch erwähnt, äh, gibt es ja auch noch. Äh, von daher, da bin ich echt guter Dinge, dass wir da variabel mal spielen können.
1: Ja, ja, genau, genau. Da, das ist nämlich, wir haben alle möglichen oder alle Spielertypen für, für, die, für die Außen von, ja, ein Hämlein, wie du schon sagst, äh, als, als, ich sag mal, eher der, der körperliche Typ, mhm. oder ja. halt äh, ein Abifade oder, oder ähm, ja, ein Feigenspann, der auch wie er, eher der Himlein-Typ ist, vielleicht mit ein bisschen mehr Zug nach vorne noch,
0: oder, halt ein, ein, ja. Ja, ja.
1: oder halt ein Fassbänder, der das der, der Tempo hat und ja, das könnte gut werden.
0: Ja, kommen wir dann mal zu dem äh, anderen Stürmer im Team, ähm, zu Johannes Manske, also wir können ja über Johannes und Paul Manske sprechen direkt, weil die wurde ja auch so direkt verpflichtet, Zwei zum Preis von einem oder so ähnlich, wahrscheinlich so. Hat sich gedacht, man braucht mal ein, äh, ein, ein, ein äh, Brüderteam im Verein oder in, in, in der Mannschaft. Das hat ja bei äh, Sven und Lars Bender immer ganz gut funktioniert. Und hier mehr äh, Brüderpaare fallen mir ehrlich gesagt nicht ein in der Bundesliga, <lacht> die es mal gab. Ähm, aber ja, man hat denn ein ja, Pop, Johannes,
1: ganz gut, habe ich gehört.
0: Ja, im Podcast absolut überragend. Das habe ich auch gehört. Das kann eigentlich fast nicht besser sein. <lacht> Schön groß an Tobi an der Stelle. <lacht> aber ja, Johannes, der Stürmer, der klare Stürmer, der auch in der Vorbereitung, bevor Pourier verpflichtet wurde, mir auch schon ganz gut gefallen hat. Hat jetzt in Aalen sein, ich kann sagen, sein erstes Tor gemacht, aber hat ein Tor gemacht auf jeden Fall gegen Aalen. Hat mir in der Vorbereitung, wo ich ihn gesehen habe, auch wenn er kein Tor gemacht hat, eigentlich auch immer ganz gut gefallen, äh, war mir aber immer nie hundertprozentig sicher, ob das jetzt vielleicht auch einer ist, der ja, äh, der 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 ähm, ja, Qualität für die dritte Liga mitbringt. Das ist halt, ne, das wird sich halt auch jetzt zeigen müssen, ähnlich wie bei Abifade. Ähm, aber hat in der, in der Regionalliga auf jeden Fall auch ganz gut geknipst bei, ich kann den Namen nicht aussprechen, ich muss immer einen alten Link lenken, wenn ich das sehe, aber Al Alten, Alten oder so? Ja, genau. Alt, Alt, Glin Glinike, genau. Ja, also schwieriger Name. Und äh, da hat er ja eine, in der letzten Saison auch ganz gut geknipst, zwölf Tore gemacht, glaube ich. Ähm, ich schaue doch mal eben. Ja, 16 Tore, wenn man den Pokal mit rein 16 Tore, drei Vorlagen. Und äh, ja, hat auch in jedem Spiel quasi gespielt. Und auch viel geknipst. Die Regionalliga Nordost ist ja jetzt nicht unbedingt die stärkste Liga, aber auch nicht die schwächste. Von daher ist es auch wieder so ein schwieriges Blatt quasi, wo du dann sagst, ja. Ja, so ganz schwer einzuschätzen,
1: Gladys. wie der Nordost. Ne? Ich ja, meine, da sind genau. so, so, so große Namen drin. Ähm, andererseits... Papus,
0: Chemnitz, Jena.
1: Richtig, richtig. Andererseits... Äh, Leipzig, ich habe kein, hab kein, ja. kein Spiel gesehen, natürlich, außer jetzt der Relegation. Und das war unter ihr. <lacht> Teilweise <lacht> mit der letzten <lacht> Minuten oder so, wo, wo sie dann nochmal gedrückt haben gegen Oldenburg. Also es ist wirklich schwer einzuschätzen, aber ähm, gut, ich, ich bin ein bisschen unschlüssig. Er hat gegen, gegen Schalke 2 oder gegen die U23 Schalke, hm. fand ich, einen, einen guten Eindruck hinterlassen. Da habe ich noch so ein bisschen gedacht, ja, wahrscheinlich, weil wir weil er in der, in Anführungszeichen, B11 war, haben wir weniger Chancen rausgespielt als als äh, eher als in der, in der ersten Hälfte und ähm, hat deswegen weniger Bälle gekriegt als, als, als gehofft.
0: Hm. Ähm,
1: andererseits, ähm, ja, es ist, es ist ein bisschen schwierig, weil ich hoffe natürlich, dass Pourier absolut einschlägt und durchstartet. Das würde ja. aber wahrscheinlich seine Einsatzzeit äh, minimieren. Deswegen <lacht> mal, mal gucken. Das ja, ist vielleicht so ein bisschen wie bei Risch
0: und Dombrovka. So ein bisschen, ja, dass Die ja. sich vielleicht so ein bisschen hochpushen, dass äh, vielleicht äh, Johannes Manske auch jemand ist, wenn Poirier, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Poirier irgendwie Probleme hat, über 90 Minuten Vollgas zu geben, ähm, aber trotzdem, wenn du da mal neue Impulse setzen musst, dann äh, ist dann vielleicht ein, ein Johannes Manske vielleicht auch eine Idee. Er hat jetzt ja gegen allen auch, die haben ja auch zusammengespielt, wenn wir vielleicht mal 1-0 zurücklegen, dann ist das vielleicht auch in der 70., 60., 50. Minute, je nachdem, auch mal eine ja, Idee, genau. dass die beiden zusammenspielen, vielleicht auch mal mit zwei Stürmern, ähm, das wäre ja auch mal was. Äh, auch dafür haben wir ja Spielermaterial, dass wir dann auch mit zwei Stürmern spielen können, auch wenn das natürlich nicht die 1-A-Lösung ist, aber die 1-A-Lösung, so wissen wir ja, wie sie aussieht, ähm, aber dass man ihn reinbringen kann und wenn er seine Tore macht und... Es muss ja nicht unbedingt zweistellig sein in dem Fall, wenn du dann in Anführungsstrichen nur Perspektive bist. Äh, von daher, ich bin... Ja, aber das Potenzial hat auf jeden Fall gezeigt. Von daher auf ja. jeden Fall ein guter und sinnvoller,
1: sinnvoller Transfer.
0: Würde ich auch sagen. Bei Paul Manske ist es schwer einzuschätzen, weil er sich, glaube ich, im allerersten Spiel gegen Messing äh, die Achillessehne oder äh, Adduktoren irgendwie verletzt hatte und da sehr lange ausgefallen ist. Hat ein paar Minuten gegen Schalke gekriegt und hat jetzt gegen Ahlen gespielt. Und ähm, wie man so liest, äh, gegen Allen halt äh, eher ein sehr, sehr schwaches Spiel gezeigt. Allerdings würde ich da auch noch eher sagen, ist ja auch eher ein äh, Mann auf der rechten Seite, der sich hinter Ballmart einordnen muss. Ist, glaube ich, allerdings eher ein offensiverer als ein defensiverer Typ. Ähm, ist aber halt schwer einzuschätzen, muss ich ehrlich sagen, ob das jetzt äh, überhaupt ein na, halbwegs... Äh, ja, Option ist auch da zu spielen, ob der auch, wenn Ballmarkt verletzt ausfallen sollte, ob dann vielleicht nicht eher jemand anders in die Position reinrückt. Wir haben ja dann, wenn man mal überlegt, noch ein, Chris Hemlein, der da ein gutes Spiel gemacht hat, ähm, mehr oder weniger zumindest, äh, oder halt ein Yannick Osee, der da vielleicht hinwechselt und ob Paul Manske dann vielleicht, ja, mal gucken, wo der sich überhaupt einordnen wird, ob der vielleicht dann eher auch jemand ist, der dann vielleicht ein paar Minuten in der Offensive kriegt. Ähm, muss man ja, dann also ich machen. würde sagen, wenn
1: man ihn, wenn man ihn, äh, einordnen, würde ich sagen, ist erstmal ein Transfer für die Breite. Aber ja, 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 würde ich auch
0: sagen. Ja, ich auch. denke, wird
1: also Minuten kriegen. Da, da gehe ich trotzdem von aus.
0: Ja, ist glaube ich auch, auch ganz gut für die Teamchemie halt, ne, wenn auch ein, dass er und Johannes sich quasi so ein bisschen, ja, besser in die Mannschaft reingerufen. Es gibt jetzt ja auch nicht so äh, die 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 also die, die Aussagen, dass es in Mappen schwierig ist, in ins äh, die Mannschaft zu kommen. Wir sind da ja alle immer sehr herzlich, sehr familiärer Verein, wie man immer so schön hört. Und ähm, deswegen glaube ich halt einfach, dass er, ähm, ja, dass das hilft, aber eigentlich ist es jetzt nicht unbedingt hundertprozentig nötig, aber wie gesagt, es kann immer nicht schlecht sein, wenn man noch, äh, ja, wenn beide dann halt jemanden haben, ja, den sie halt kennen. <lacht> Von daher bin ich mal gespannt, dann, wie das dann läuft. Gut, kommen wir zum nächsten. Das ist äh, David Vogt. Auch ein äh, Wechsel aus dem Nichts, wenn ich das äh, so in Erinnerung habe. Kapitän bei Halberstadt gewesen. Auch krass mit 21 oder mit 20. Ich schnell gucken. 21 glaube ich. Ja, 21 schon Kapitän. Stark eigentlich wohl. Halberstadt. Auch wieder Regionalliga Nordost. Ähm, weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, wie ich den Verein einschätzen soll. Vom Namen her habe ich immer so, ist das so ein bisschen der Ausbildungsverein von Magdeburg gewesen. <lacht> Was ja nicht schlecht ist eigentlich. Oder umgekehrt, glaube ich, oder dass es da so ist, dass Magdeburg da die jungen Spieler, ja doch, ja, die jungen Spieler da geparkt hat erstmal und vielleicht dann sie wiederholt oder vielleicht auch nicht. Hm. Äh, aber ja, bin ich mal bin ich mal gespannt, wie ja, David Vogt sich macht und wo er überhaupt einzuordnen ist. Ob David Vogt jetzt einer ist, der eher, sage ich mal, für die Sechster Position ist, also zentrales Mittelfeld steht, steht bei Transfermarkt ja, ist halt schwierig. Ich wüsste jetzt nicht, ob man ihn so als ernsthaften Sechser-Backup sieht, ob man ihn dann doch eher sieht. Man muss ja immer so sehen, wir haben ja eigentlich nur offensives Mittelfeld und defensives Mittelfeld. Theoretisch haben wir ja kein zentrales Mittelfeld äh, im eigentlichen Sinne. Ähm, aber ich weiß halt nicht, wo seine Stärken liegen, ob er dann äh, Stärken halt im Zweikampf hat oder doch eher im, im offensiven aber vielleicht muss man da sich gar nicht so viele Gedanken drüber machen, weil er ja wahrscheinlich nicht so viel spielen will, wenn man eigentlich sind.
1: Ja, ich denke gerade unser, unser zentrales Mittelfeld, sowohl also mit, mit Golperblacher und, und Tanku, der Dreieck, das Dreieck, ist, das ist ab, also gesetzter geht nicht.
0: Ja, ja. Und, ist so.
1: Und also man kann ihm fast nur wünschen, dass er eher ein Defensiver ist, weil ja. Tanku ja auch quasi unkaputtbar ist, zum, äh, zumindest in den letzten Jahren. Lacher und Koiper yep. ja doch immer mal eher ausfallen, also ich denke schon, dass, dass er da so ein bisschen ein, ein, einge, eingeplant ist ähm, mit Pio zusammen dann
0: wahrscheinlich Ja Pio das ist auch ein Neuzugang, über den wir ehrlich gesagt auch sprechen können <lacht> Weil also ja
1: ein Jahr lang quasi verletzt ja, war.
0: Kleinere und größere ja. Wehwehchen hatte. Quasi, das Witzige war, er hat ja ein äh, Interview gegeben mit der nz hat gesagt, ich bin topfit, ich hoffe, dass ich bald mal wieder spielen kann oder dass, dass ich der Mannschaft weiterhelfen kann und so weiter. Und seitdem war er raus irgendwie. Also ich weiß, es ist irgendwie völlig verrückt gewesen. Und dann immer mal wieder kleinere Wehwehchen, Corona und größere Wehwehchen. Ähm, aber in der Vorbereitung hat er mir auch ganz gut gefallen. Ähm, Bombe. Ist jetzt, also, war so ein bisschen wie, wie der Phönix aus der Asche. Also, ja, genau, genau, genau. Trotzdem wahrscheinlich auch nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob er sich mit, da, ja, ob er mit der Rolle zurechtkommt, halt eher Backup zu sein. Ist eigentlich auch eher. Also, er ja. muss damit zurechtkommen.
1: Also, ich ja, glaube, ja, ja. gerade wenn du aus einem Jahr Verletzung kommst, dann kann er nicht die Ansprüche stellen und gerade nicht bei den Namen, die da stehen. Also, ich. Aber ich denke, da ist er auch
0: Profi genug, um, um sich da einzusortieren. Das denke ja, ich schon. wir doch. Ich hoffe, ich hoffe, auch, dass er wirklich auch dann eher Sechser ist. Aber ist egal. Eigentlich ist schwierig. Ich hoffe, ist er, eigentlich ist er ja wenn man ehrlich ist, ist er ja eigentlich in der Saison bevor also vor vor der letzten Saison. Ich glaube halt auch schon in unserer Abstiegssaison hat er ja die meisten Spiele gemacht oder hat Zumindest unter Christian hat auf jeden Fall hat er die meisten Spiele von den SM gemacht. Und da war er ganz klarer Zehner. Da war er quasi vor Tankulic, also hat sich vor ihm eingeordnet und war dann halt eher so der Gesetzte auf der Zehn. Aber mangels Alternativen sie, sehe ich ihn eigentlich eher als Backup auf der Acht von mir aus dann. Dass er dann halt eher ist, wenn, wenn Kolper ausfällt gegen einen. Ja, Blacher ist ja auch kein richtiger Sechser, aber muss halt in die Rolle rein. Also Blacher würde ich schon als Sechser
1: sehen, auch als klassischer. So, so ein bisschen halt wie,
0: wie, wie Flor Negera damals. So ja, auch. ja, weiß ja. Ja, ja ich meine, so, so spielt er, so spielt er bei uns, das ist richtig. Ich glaube aber, seine Stärken würden auch eher ein bisschen in der Offensive liegen, aber wir haben halt niemanden, der, der absichert. Ole Kolper sehe ich absolut nicht als, als Sechser, obwohl er hier eher als defensives Mittelfeld geführt wird bei ähm, bei Transfermarkt, und er hat ja auch die 6, ähm, aber ich sehe ihn halt eher auf der 8, ganz klar, deswegen, die beiden in der Doppel, äh, auf der Doppel-8 und dahinter noch wirklich so ein Abräumer, oh, das wäre so geil, ey. das wäre, wir würden aufsteigen, direkt, wahrscheinlich. Aber, also, naja.
1: Dann soll man Tanko dafür dann rausnehmen? Kannst du auch na, nicht ich, machen.
0: Nein, 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 natürlich nicht. Du musst dann halt mit Raute spielen, also Tanko als Zehner, du hast einen Sechser, du hast äh, Kolber, Blacher auf der 8, hast ja keine Außenspieler, das ist halt das Problem, dann, aber deswegen, das ist, das ist utopisch, das, das wird es halt nicht gehen.
1: Und dann mit Manske und purier vorne.
0: Ja, sowas genau. Ja, fehlt natürlich auch noch ein Stürmer als Backup ist klar, aber so wäre das halt. Eine Viererkette wie die gewohnte Viererkette. Äh, was heißt gewohnt? Die Innenverteidigung hat sich ja noch nicht hundertprozentig gefunden, weiß ich auch noch nicht hundertprozentig, wie man das, äh, wer sich da einordnen wird. Aber ich da mal äh,
1: sehen, werden wir das, also so, so grob in der Formation. Was stimmt auch mal dann halt nicht. Also dann halt mit einem der Flügelspieler, der mit in die Zentrale muss. Ja. Also wenn du halt eine Mannschaft hast, die, die super besetzt auf den Außenbahnen ist, dann kannst du bestimmt auch mal dich auf die Innenbahn fokussieren und sagen, komm, äh, Locke und, 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 äh, Abifade, ihr müsst mal eine Pause einlegen. Wir gehen alles, alles auf die Mitte.
0: Aber gut. Ja. Ähm, Gerade bei starken Außenspielern ist es doch eher schwierig, dann sich auf die Mitte zu konzentrieren, oder?
1: Ja, also, ich meine nicht nicht bei, ich meine nicht Außenspieler im offensiven Bereich, sondern wo, ja, wo halt die Defensive an den Außen,
0: ja, wo halt Zum die,
1: Schuss. da sagen wir es andersrum, wo, wo die Schwäche an den Innenverteidigern ist und nicht bei ja, den. Okay,
0: ja, 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 Wo du halt Macht durchs Zentrum ballern musst. Ja, okay, das, das könnte schon sein, das stimmt. Ja, aber David Vogt ist schwierig einzuschätzen. Hat er halt auch äh, in jedem Spiel, glaube ich, seine Minuten gekriegt. Eher weniger als, also eher so, ich sag mal, auch wieder die <lacht> in der B-Elf, ähm, ja, in der gedachten b 11 variante das ist ja immer schwer einzuschätzen, aber halt, äh, ja, immer in der zweiten Halbzeit dann reingekommen. Wobei, wenn ich das jetzt so sehe, gerade das Erste, was ich aufmache gegen Ajax, hat er halt 88 Minuten gemacht. <lacht> aber ist halt schwer einzuschätzen. Ich weiß es halt nicht, ja. wie wie äh, wie. Krimke wie viele Minuten er kriegt, aber tendenziell halt eher weniger. Ja, gut, kommen wir zum nächsten. Ähm, oh, jetzt habe ich es zugemacht. Äh, der nächste ist äh, Lukas Masak, auch schwieriger Name, also Vorname überragend, aber Nachname M-A-Z-A-Doppel-G. Auch selten ist das sowas gehört und auch schwierig. Weiß ich nicht, wie man es wie ausspricht, aber Masak ist, glaube ich, dann eher das Richtige. Ich habe ihn sonst immer Lukas Masak genannt äh, oder ausgesprochen, aber Masak ist wahrscheinlich eher richtig. Ähm, ja, aus der Regionalliga Bayern diesmal, äh, von Wackerburghausen, auch äh, ein etwas größerer Name und dann, eher ich würde sagen eher top Club in der, in der Regionalliga Bayern, äh, wahrscheinlich so Top 5, ich, ohne es jetzt genau zu wissen, wo sie gelandet sind und sie sind, äh, warte, was sagt, was sagt denn, oh nee nicht Top 5, ähm, achso, ne, ist letzte Saison, äh, oder diese Saison besser gesagt, also eben schnell die letzte Saison öffnen. Weil gerade gesehen, dass wir am Abstiegsplatz sind, war ein bisschen irritiert. <lacht> ähm, aber äh, dann müssen wir schnell auf die Saison zurückspringen. Und äh, doch, Dritter geworden, ja, siehst dann doch Top, äh, Top 5, sogar Top 3 in dem Fall. Ja, Innenverteidiger, äh, der Bündigenersatz, ersatz ähm, auch Linksfuß, aber, das, aber der die großen Fußstapfen sozusagen ausfüllen kann, wird sich zeigen. Ähm, hat mir in der Vorbereitung eigentlich ganz gut gefallen, hatte aber auch den ein oder anderen Schnitzer immer mal drin. Ähm, ja, schwierig. Ich, ich glaube ehrlich gesagt, die A-Innenverteidigung ist im Moment äh, Putti und Fedel, äh, Jonas Fedel. Ähm, aber ja, muss man sagen. Also, er hat letzte Saison 35 Spiele gemacht, äh, zwei Tore gemacht. Ähm, ja, da bin ich auch sehr gespannt. Ich Gefühlt hat er mir tatsächlich ein bisschen besser
1: gefallen als Fedel in mh. den Spielen, die ich gesehen habe. Ja. Aber ja, Fedel scheint die, die Nase vorn zu haben. Ich, ich bin da gespannt, also in, in jeder Hinsicht. Also, ob, ob äh, gut, Bünning ist wird schwer zu ersetzen sein, aber gut, das hat man äh, auch schon gedacht, als uns ähm, Commander. Commander verlassen hat, genau. Und das war dann doch, äh, ich sag mal, auf einem ähnlichen Level. Nicht, nicht ein Hauch vielleicht darunter, aber doch äh, ähnlich.
0: Ja, ja, ja. Von ja. daher. Ob, äh, Zumindest in der, in der guten Phase, also auch in, der, in schlechten Phasen, da ist Böding auch öfter mal abgetaucht ähm, oder konnte nicht herausragen als, als Innenverteidiger und da dann ähm, noch für Exzente sorgen. Aber weiß man bei Commander ehrlich gesagt auch nicht, weil Commander glaube ich zwei Saisons gespielt hat und da lief es halt perfekt für uns. Oder nur eine Saison sogar nur, Ich weiß, nee zwei Saisons meine ich, oder? Zwei Saisons ja ja als ablösefrei freigegangen. Ja, ja, ganz genau. Aber ja, deswegen, also wir haben ja eigentlich noch bisher noch keine zwei guten Saisons am Stück gespielt. Wir hatten die erste Saison war sehr gut, die zweite war dann schwächer, dann die dritte Saison Aber war. Die, die, die schwächere war ja, da haben wir ja, da
1: sind wir ja nur mit, was heißt nur in Anführungszeichen, irgendwie gefühlt mit zwei Punkten aus zehn Spielen in die Saison gestartet. Und ab ja. dann war es ja gut, da hatten wir halt ähm, ganz schön Rückstand. Aber ja. den haben wir ja kontinuierlich dann auch gut aufgeholt. Also dabei, ja, so. genau. der, der genau. bis Proschwitz verpflichtet wurde, richtig schlecht. <lacht> ja. Aber, ja, richtig. Und dann haben wir dann ja, auch wieder dann
0: komplett das Spielen eingestellt, als der Klassenhalt sicher war.
1: Ja, stimmt. Stimmt, da war was. Ja,
0: ja, ja ich das bin das auf ist jeden Fall richtig.
1: gespannt. Also, ja, ob, ob Könnte man theoretisch,
0: oder auch, oder wir theoretisch auch sagen, dass wir das letzte Saison auch gemacht haben?
1: <lacht> <lacht> ja, das stimmt.
0: Naja, ja, abwarten. Also,
1: ja, ich bin gespannt. Also, ich, ich glaube, da ist die, 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 das letzte Wort noch nicht gesprochen. Da muss man mal gucken, auch, auch was. Äh, Fedel war ja gefühlt auch eher ein bisschen verletzungsanfällig, glaube ich. Oder hat er
0: ja, Lag ja. Hat, hat das reine hm.
1: Leistungsgründe gehabt, dass er so wenig gespielt hat? Ich ja, hätte eine interessante meinte, Frage. Ich meine mich zu
0: erinnern, dass er auch mal
1: verletzt war. Ja, ja,
0: dass das, da hast du recht. Es, äh, er ist verletzungsanfällig. Er hat, glaube ich, auch schon den einen oder anderen Kreuzbandriss gehabt. Ich weiß jetzt nicht 100%. Ich muss mal gucken. Das zeigt mir ja Gott sei Dank, Transfer macht auch immer sehr, sehr gut an. Ähm, verpasste Spiele wegen äh, Krankheit waren es in der letzten Saison 10. Äh, Muskuläre okay. Probleme, Muskelfaserriss und Corona. Und hatte einen Kreuzbandriss 2000 also, zwei Kreuz drei Kreuzbandrisse, oder weiß ich nicht, 100, ne, warte mal, doch drei Kreuzbandrisse, krass. In der Saison 16, 17 hatte er zwei, also von 15 bis 16, es steht hier als Saison 16, 17, aber egal. Äh, von, ähm, ja, 2015 bis 2016, dann von 2007, also 2017 und 2018 hatte er dann Kreuzbandrisse. Äh, hat da also schon ordentlich gelitten, das, das äh, erklärt auch dieses komische Tape, was, was, ähm, was er da unter seinem Knie hat, wahrscheinlich um ein bisschen die Kniescheibe zu, zu stabilisieren. Ähm, ich denke, mal bei Kreuzbandrissen relativ wichtig, aber das hatte Putti zum Beispiel auch und er hatte keinen Kreuzbandriss Aber gefühlt doch deutlich weniger, achso, ah, okay, verpasste Spiele und genau, wegen muskulären Problemen 27 Tage ausgefallen, wegen Muskelfaser 24 und wegen Coronavirus 10. Also hat schon äh, doch in seiner ersten Saison relativ viel verpasst ist jetzt natürlich die Frage, was ist die Regel, was ist die Ausnahme, weil ich äh, wurde auch korrigiert, dass er halt in der letzten Saison bei, bei der U23 von Mainz halt äh, alle Spiele gemacht hat oder nahezu alle. Um, und von ja. daher äh, ist es jetzt abzuwarten, wie es jetzt läuft. Ja, 35 Spiele hat er gemacht, äh, bevor er zu uns gekommen ist, auch als Kapitän und auch quasi alle oder ja, nicht alle, aber viel über 90 Minuten.
1: Ich bin auf jeden Fall gespannt,
0: da, also ich
1: denke mal neben Putti und dann am Ende muss man da mal gucken, vielleicht kriegen sie auch auch nochmal Zeit zusammen oder bestimmt kriegen sie auch nochmal Zeit zusammen.
0: Ja. In der Corona-Saison hat er auch 19 Spiele von 23 gemacht, also da war es auch noch okay. Ich glaube, seitdem er die Kreuzadresse ausgestanden hat, war er eigentlich nicht mehr so verletzungsanfällig. Ähm, und ich mein könnte jetzt, könnten, wir hoffen jetzt einfach, dass es bei uns sich so weiter durchzieht. Ja, neben Putti, ich weiß jetzt nicht genau, ähm, also Putti überragender Typ, äh, Sympath, einer der sympathischen Spieler im, in unserem Kader und äh, einfach ein geiler Typ und ich will auch gar nichts Böses ihm jetzt, aber ich glaube halt einfach, dass das vielleicht auch ein Problem ist, dass wir halt keinen Putti-Ersatz in Anführungsstrichen haben, weil Putti ähm, hat letzte Saison mir auch öfter mal gezeigt, dass, ja, das Alter nicht an ihm vorbeigeht. Er ist ein überragender Führungsspieler und auch eigentlich ein guter Innenverteidiger, auch alles. Aber ja, weiß ich jetzt nicht, ob, ob diese Saison äh, über 30 Spiele für ihn drin sitzen sollten. Ja, das Problem ist
1: halt, äh, dass bei ihm äh, ge gefühlt immer war, wenn, wenn er für zwei, drei Wochen ausfallen sollte, ist dann am Ende doch äh, eher mehr wurden.
0: Hm. Ja, nee, letzte Saison, letzte Saison nicht, also letzte Saison 31 Spiele gemacht, äh, nur wegen Corona eigentlich mal länger ausgewandt, das war die Saison davor, die du meintest, da es waren zwei bis vier Monate dann, oder nee, zwei ja. bis vier Wochen wurde gesagt, und es waren dann vier Monate oder so, ja, das war schon äh, völlig verrückt. Ja, ich glaube, das ich glaube die wenn
1: der ist ja eins äh, absolut gesetzt.
0: Ja, also er hatte letzte Saison, also die Saison, als sie abgestiegen sind, ähm, Außenbandriss im Knie und Muskelfaserriss war ein Spieltag 31 bis 38, wo er ausgefallen ist. Also das ist schon, schon heftig. Und natürlich die Pokalspiele. Pokalspiele dann. Deswegen, ja, ich, ich hoffe, er überrascht mich noch äh, in der Vorbereitung. Haben äh, Immer noch ein paar äh, Leistungs- und Geschwindigkeitsdefizite haben sich gezeigt. Ich hoffe aber einfach mal, dass sich das im Saisonverlauf ja, ein bisschen eingeruft, dass die Innenverteidigung besser mit funktioniert. Auch ein Yannick Osei dass der vielleicht auch dann reinrücken kann und ja, dass wir dann ja, Stabilität kriegen.
1: Hat auch irgendwie war ich ich mag ihn ja sehr auch als ja. Spielertyp. Ja. Ähm, auch weiß ich sehr sehr viel Licht, aber auch ein bisschen Schatten immer dabei. Ähm, ich, ich hoffe auch für ihn, dass er dass er fit bleiben kann. Dann haben wir eigentlich nominell eine, eine gute Innenverteidigung mit mit Jose und, und Putti als, als alte Hasen, sage ich jetzt mal, obwohl mhm. Jose ja noch nicht so alt ist, aber ähm,
0: Ja, ist das und den, den, Alter.
1: Ja, und den beiden, den beiden Neuen oder Fedel ist ja auch, noch, auch nicht neu, aber ich glaube, da sind wir eigentlich auch passabel aufgestellt. Das ist immer noch unser, so ein bisschen unser Schwachpunkt, glaube ich, auch gerade, weil weil wir ja, ähm, Bünning halt so schwer zu ersetzen sein wird. Mhm. Aber ja, da muss man mal gucken. Da bin ich echt am, am fast am gespanntesten, wer, wer am Ende ähm, Stamm spielen wird.
0: Ja, ja, ja würde ich auch sagen. Gut, dann kommen wir noch auch zu einem, bei dem man gespannt sein kann, ob er Stamm spielen wird. Das ist Jonas Kerskin. Eine auch sehr überraschende Verpflichtung äh, zum Ende quasi. Oder als, als wir Suku der Pause abgegeben haben, haben wir einen Tag später, <lacht> wurde einen Tag später dann ein neuer Torwart verpflichtet. Das ist, das ist auch sehr witzig gewesen. Da ähm, hat man sich auch gefragt, was soll das denn jetzt? Wir haben noch eine klare Nummer 1, sag ich sei jetzt einmal mal, zumindest aus meiner Sicht, so wie ich das war genau, was soll das? Wir haben eine klare Nummer 1 mit Mathis Haasmann ähm, und auch äh, Domaschke wird ja wohl wieder fit werden und zur Not haben wir dann halt noch Julius Pünd oder Julius Tombild. Da heißen beide Julius mit Vornamen. Ähm, äh, was sollen wir denn jetzt noch mit noch einem, mit noch einem Tür, äh, Torwart? Aber da... Äh, Klar ist, dass Tompelt und Pünd sich wahrscheinlich in der U19 und U23 eher einordnen werden, auch wenn Pünd glaube ich noch als äh, auf dem Mannschaftsfoto drauf ist. Ähm, aber es ist klar, dass man eigentlich nur mit drei Torhütern in die, in die Saison gehen kann. Und ob Erik Domaschke, halt schon, er hat es aber auch jetzt gegen Alenja eine Halbzeit gespielt, hat gegen Herzlake 90 Minuten gespielt, um Gefühl dafür zu kriegen, wie es ist, wieder auf Platz zu stehen. Weil gegen Herzlake wird er wahrscheinlich nicht viel zu tun gehabt haben. Ähm, wie, äh, weiß man jetzt nicht. Ähm,
1: ja, Auch, lustigerweise, dass in
0: der fit sein wird.
1: lustigerweise dass er gegen allen gespielt hat hat mich echt überrascht weil ich habe ich hab echt gedacht dass, 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 ähm, dass das Spiel gegen Herzlake so ein bisschen so er ist noch nicht fit aber so ein bisschen dann, <lacht> er da. Ja, so, so ein bisschen da, so ein bisschen das Geschenk war ja, okay du du wirst nicht Nummer eins werden ähm, du darfst jetzt noch einmal spielen so so ein bisschen das Geschenk was ähm, äh, was wir ähm, gegen Braunschweig so. Ähm, Thilo, was wir Thilo, Thilo. gegeben haben, mhm. ähm, dass Domaschke das jetzt auch ge gekriegt hat, dann halt nicht unter Wettkampfbedingungen, weil also es sieht für mich dann aber doch so aus, als würde die Nummer 1 unter Hasion und Kersken ähm, ja. entschieden ja, ja. werden. Das, ist,
0: das würde ich auch sagen. Ich meine, äh, Eric äh, äh, weiß ja, wie es ist, unter äh, äh, Stefan Krämer äh, degradiert zu werden. Das war bei Erfurt der Fall, <lacht> wo er dann nicht mehr, oder nicht mehr die Nummer 1 war. Ähm, aber ja, ich, ich glaube halt auch, dass es viel schwierig wird, weil erstes Verletzung, zweitens jetzt ein Mathis Hasmann der es letzte Saison sehr, sehr gut gemacht hat, äh, als, als er dann äh, spielen durfte wegen der Verletzung von, von Erik. Von daher, und äh, Hasi ist auch einfach einer, der, der gute Leistungen gebracht hat, wie gesagt, jetzt auch endlich mal eine Vorbereitung mitmacht. Von daher äh, sehe ich das auch, äh, Hasi vor Erik zumindest. Und jetzt ist halt wirklich die Frage, Kerskin oder er, Klare Tendenz gibt es nicht. Es spricht eigentlich dagegen. Hasi hat die Nummer 1 genommen und das letzte, also in der dritten Liga gab es keinen Stammtorwart mit der Nummer 1 im Mettner Tor. <lacht> Von daher spricht das eigentlich klar gegen ihn als, als, als Nummer 1. Aber nein, den Scherz, ist jetzt die Frage: ja, wer wird spielen? dass da wird Stefan Krämer auch seine Meinung äh, dazu gegeben haben. Ich hoffe, das ist das pure Leistungsprinzip und keine Abmachung irgendwie mit mit Woß ja Gladbach, die ihn ja hierhin ausgeliehen haben, damit er Spielpraxis ja. kriegt in der dritten Liga. Aber ja, das ähm, würde ich ausschließen. Also das, das würde ein Trainer niemals
1: mitmachen, dass, nein, nein, nein. Dass, er, dass er das vorgesetzt kriegt. Nee, und ich würde mich auch festlegen, dass, dass beide ein Spiel gegen Oldenburg kriegen werden. Also da würde ich tatsächlich festlegen, dass, dass beide einmal spielen werden. Mhm. Ähm, die Frage ist halt wirklich, wer wird dann die Nummer eins? Also, ich, ich würde mich auch fast auch darauf festlegen, dass, dass, dass wir einen Liga- und einen Pokaltorwart haben werden. Also,
0: ah, okay. Und könnte, und Idee. könnte
1: ich mir zumindest gut vorstellen, sagen wir mal.
0: Mhm, ähm,
1: mhm. Aber, wie gesagt, wer es wird, ich hatte so ein bisschen so leicht das Gefühl, dass er Kersken so, so einen Hauch die, die Nase vorn hat, allein weil er gefühlt in der A11-Mannschaft immer gespielt hat, wenn ja. wir zum Beispiel gegen, gegen Schalke gespielt haben. Ähm, andererseits ähm, so ein bisschen die Hoffnung, ja, ist auch ein bisschen gemein, weil ich, ich würde mir wünschen, dass, dass es Hasi wird. Wahrscheinlich auch ein bisschen aus aus Lokalpatriotismus. Äh, mhm. ähm, aber auch ähm, so ein bisschen darauf, weil ja Kersken halt nur in Anführungszeichen ausgeliehen ist. Er ist in einem Jahr weg. Und wenn, äh, wenn er jetzt die Nummer 1 wird, ich weiß nicht, äh, ob, ob Hasi sich dann vielleicht anders umschaut. Auf jeden Fall haben wir dann, äh, selbst wenn es Hasi nächstes Jahr werden würde, hätten wir dann halt eine deutlich geschwächte Nummer 1. Ähm, allein deswegen würde ich mir so ein bisschen für die Zukunft schon wünschen, dass, äh, dass es Hasi wird, aber gut, das, ist, ähm, das muss Krämer am Ende entscheiden. Und ich, das wird er ja auch entscheiden, weil ich ich glaube auch, dass er, ähm, weiß nicht, dass er das, das Ganze sieht.
0: Ja, Und ich glaube ich auch. Also ähm, aber was ich noch
1: sagen wollte, so, so ein bisschen die, die Hoffnung war, dass, dass Hasi deswegen die, die B-Mannschaft gekriegt hat, damit er sich ein bisschen mehr auszeichnen kann. So. so einer
0: <lacht> ja, ja. das ist die Frage, was, was, was ist für ein Torwart besser natürlich, ne? eine schwächere ja, davor oder eine stärkere? Das ist schon richtig. Ja, nee, ich ich, auch, also, ich hoffe auch. Also wenn <lacht>
1: Ball. Also sowohl gegen Schalke 2 als auch, er hat immer gute Szenen gehabt. Gut, einmal äh, war er ja auch ein bisschen sehr übermotiviert gegen, gegen, gegen die Schalke 1.
0: Hasi jetzt, ne? Ja,
1: ah, ja, ja, genau, Hasi. Ja. Wo er quasi an, an die Außenlinie zum Klären gegangen ist und so sagte, so uh, okay, das ist äh, <lacht> riskant zumindest. Aber egal, ähm, ich bin auf jeden ja, Fall, wie gesagt, äh, gespannt, was da entschieden wird.
0: Ja, ich auch. Also wie gesagt, Leistungsprinzip über allem äh, ist, ist in Ordnung auf jeden Fall. Wenn es Kersken dann sein sollte und er sich durchsetzt, dann ist das halt so. Wenn Hase sich durchsetzt, würde ich mich auch mehr freuen. Aber äh, ich hoffe einfach, ist wie mit Luca Pluckmann, der hat sich auch durchgesetzt. Und hat man sich auch gedacht, ja klar, der Bremer heute einen Bremen-Torwart, ist klar, dass der spielt. Da hatte Erik nie eine riesen eine, eine richtige Chance. Weiß ich jetzt nicht, ob es so war oder nicht war, aber äh, Luca Pluckmann hat halt abgeliefert. Und äh, wenn, wenn Kersken oder, ja, oder wenn, wenn es jetzt wirklich Kersken sein sollte, nehme ich das auch zur Kenntnis und, ähm, ja, wird jetzt äh, das ist ein bisschen so, ja, Das ist so ein bisschen die Gefahr, glaube ich.
1: Entschuldigung, das ist so ein bisschen die Gefahr, glaube ich. Weil, ich meine, bei Plogmann muss man auch sagen, der ist durch, oder? Also seine, ich sag mal, wenn er sich irgendwann auf, auf eine höherklassige äh, Karriere gehofft hat, das war mit seiner Verletzung.
0: Ja, gut, aber das kann sie natürlich nicht einplanen.
1: <lacht> nicht einplanen, aber ich, ich glaube, dass das bei Kersken. Es muss ja keine Verletzung sein, aber wenn Kersken bei uns die ganze Saison auf, auf der Bank sitzt, ich weiß nicht, ich glaube, dann ist sein, seine Chancen auch minimiert, weil ja, klar. Dann, ist er, dann ist er 22 und ich, ich kann mir da nicht vorstellen, dass man sagt, ja komm, du hast jetzt in der dritten Liga auf der Bank gesessen, wir machen dich jetzt in Liga 1 bis 3 zur, zur, zum A-Keeper. Also für den ja. wir das auch eine...
0: Ja, ist klar, ist klar. Aber ich, die, er hat keine andere Chance in dem Sinne, weil... Äh, nee, natürlich bald,
1: nicht, nee, natürlich nicht. Deswegen, der Torwart ist echt, weil es halt nur eine Position gibt, ist echt viel Glückssache, glaube ich, dabei, dass du so durchrutscht. Ich meine... Ja. Wenn, wenn Kersken, sagen wir jetzt einmal mal, wenn, wenn er das Potenzial hat und dann irgendwie mal das Glück hat, so ein bisschen wie der Lotka bei, bei, bei Dortmund oder bei, bei Hertha, so,
0: ja, ja, ja.
1: Dass, 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 dass du dann mal A spielen kannst, dann klappt es und dann wird's was, wenn er die Chance nicht gehabt hätte. Ja, weißt du mal, es, es, Torwart ist echt viel, viel Glück, glaube ich, dabei. Ja klar, deswegen Aber, ist
0: halt die, die Vorbereitung jetzt auch wahrscheinlich wichtig für ihn. Wenn er sich ja. jetzt hier durchsetzen kann, dann, dann alles gut. Wenn nicht, dann ja schwierig. <lacht>
1: ja, wir auf jeden Fall. Mal.
0: Aber, wie gesagt, ich, ich bin ich, ich vertraue da auch auf, ähm, äh, auf Krämer und äh, wenn es Kerskin sein sollte, nehme ich das zur Kenntnis und bin da auch.
1: Ja, das, der Proto, das ist natürlich. Für den ja, das,
0: das ist klar. Also ist, äh, da kann der ja nichts für, wenn er einfach besser ist als Hasi, dann ist das halt ist das halt so. Fußball ist Leistungsprinzip, das. Äh, da muss man halt alles äh, andere wegschieben, was man an Sympathie hat. Äh, Hasi wird wahrscheinlich dann auch seine Chance kriegen, falls... Ja, ich wollte gerade, was ich, ich gerade sagen wollte. Äh, Kersken hat ja das Problem, dass er, äh, dass bei Mönchengladbach noch, glaube ich, zwei andere Torhüter sind, als Nummer zwei und drei aktuell jetzt im ersten Kader, oder bei, bei Mönchengladbach eins im Kader, die ja auch glaube ich sein Alter haben und anscheinend jetzt halt die etwas bessere Chance gekriegt haben oder etwas stärker sind als er. Und äh, wird es halt schwierig, selbst wenn er jetzt hier, ich sag mal, die ganze Saison äh, gut performt, ist es wahrscheinlich immer noch schwierig für ihn äh, in, der ersten Saison, in der ersten Mannschaft äh, ja, Fuß zu fassen. Aber gut, das sind Sachen, da wird sich nicht wo wir es bei gedacht haben. Die haben ja den Vertrag mit ihm um drei Jahre verlängert bis 2025 und äh, sind danach wahrscheinlich schlauer. Auch nach dieser Saison halt, ganz egal, ob er jetzt auf der Bank sitzen wird. Ist ja so ein bisschen auch wie, wie Konstantin Frommann, der ist ja auch jung gewesen. Allerdings kam er ja halt nicht von einem Bundesligaverein, sondern halt ja, von einem Absteiger, glaube ich. Also ich glaube, der war ja bei, bei Groß Asbach gespielt und ist dann zu uns gekommen, als wir halt Not hatten und kein, ja als Erik und ähm, Hasi sich verletzt haben oder nur Hasi und wir hatten sonst keinen anderen Torwart. Irgendwie so, auf jeden Fall. Dann ist er halt gekommen und als dritter Torwart, aber als klarer dritter Torwart verpflichtet worden, Aber der war auch 24. Und ja. Naja. Gut, ist schwierig. Also, ich du hast schon recht. Torwart ist eine sehr undankbare Position. Gerade wenn du nach ganz oben strebst und auch von ganz oben kommst, von Gladbach halt. Also zumindest Bundesliga technisch gesehen, ganz oben. Und ja, da dann halt nur eine Chance kriegst, wenn du halt ja, es bei einem anderen Verein versuchst. Na, ja, warten, wie es jetzt ist. Genau. Aber, aber was wir daraus schließen können, ist, dass wir torwarttechnisch auch überhaupt keine Probleme haben in dieser Saison.
1: <lacht> ja, also ich würde sagen, die A11 ist, ist absolut äh, gestanden und, ja. und gutes, sehr gut, gut bis
0: sehr gutes Drittliganiveau. Ja, würde ich auch sagen. Aber Deswegen, ich bin da auch gar nicht so böse drum, dass wir keine gestandenen Drittligaspieler äh, verpflichtet haben oder halt auch so Dass es dann immer heißt, ja, wer nur Regionalligaspieler holt, der spielt dann auch irgendwann Regionalliga. Naja, wenn man sich halt einfach mal unseren ganzen Kader anguckt, dann haben wir halt einfach gestandene Drittligaspieler logischerweise halt schon im Kader. Und halt auch wirklich hochtalentierte, hochstarke, auch Markus Baumert, der gehalten werden konnte, Ole Körper, David Blacher. Das sind halt alles, Tankulic natürlich, Pio nehme ich jetzt auch gerne mal mit rein, Hemlein und so, jetzt mit Pourier das sind halt alles Leute, die sind halt haben wir in der dritten Liga halt schon bewiesen oder noch darüber, dass halt einfach Fußball ja. spielen können. Und deswegen finde ich es halt auch gut, dass man dann halt halt sagt, okay, komm, wir haben so viele alte Säcke im Team. Wir haben ja jetzt wirklich fünf Jahre in Folge mindestens die, also den ältesten oder halt zwei drittältesten Kader und so gehabt. Irgendwann ist halt auch mal Zeit, dass da ein Umdenken ein bisschen passieren muss. Und dass du dann halt auch junge Spieler holst, die sich entwickeln können. Das kann halt mal, funktion mal nicht funktionieren. So, Wenn du jetzt auf Tobias Dombrova guckst, zum Beispiel, der jetzt auch in, der, in der, die letzten paar Spiele auch gar nicht mehr eingesetzt wurde, dann ist das halt auch mal vielleicht ja, ein Schritt zu groß für, für so einen jungen Spieler oder hat man ihn vielleicht ein bisschen falsch eingeschätzt. Oder, oder sehr Koruk ja ganz genauso. Der findet ja auch keinen Abnehmer mehr in der dritten Liga, weil ja, es für ihn einfach nicht reicht scheinbar. Aber das kann man halt vorher schlecht wissen, wenn die halt gut Performt haben in der Regionalliga, dann holt ja, man musste einfach gehen. Ich meine, das ist ja. Das ist ja bei, bei, bei Magdeburg auch so gewesen. Die haben Lukas Schüler geholt von äh, nee, Luca von, von Schalke 2, und der hat da auch ordentlich geballert. Hat auch, glaube ich, in der Hinrunde über 10 Tore gemacht, und dann in der Rückrunde hat es, glaube ich, nicht mehr ganz so funktioniert, aber immerhin, die 10 Tore hat er. Oder halt, ja, auf die jetzt auch von Cottbus eingeholt haben. Das ist halt ja, natürlich klar. auch immer mit Risiko verbunden, kann aber auch alles funktionieren und ja, was willst du machen, wenn du, manchmal halt, du halt...
1: Manchmal ziehst du den unter, manchmal ziehst du halt ihn nicht.
0: <lacht> das ist richtig.
1: Das Risiko musst du halt eingehen, wenn du aus der Regionalliga holst. Das ist, ich meine, Na, aber das wissen nicht. ja die, die Leute auch. Aber wenn aber wir ehrlich sind,
0: das, ich sag mal, zwei Drittel der Drittligisten bedienen sich eher aus der Regionalliga als von oben. Das ist doch richtig, eigentlich richtig, ganz klar. Ja,
1: weil es ja auch einfach viel mehr, viel mehr Regionalligaspieler gibt und wenn du dich da hervorgetan hast, ich meine, es können ja nur vier Mannschaften aufsteigen, wenn aber... Weiß nicht. Bei der, bei den, weiß nicht, 70 Viertliga-Verein, Regionalliga-Verein, da sind halt auch mehr als die in die vier Mannschaften passen. Ja, eben, ja. deswegen. Ähm, ja, wie gesagt, da ist, muss halt immer, muss viel Glück dabei sein oder was heißt Glück dabei sein? Gutes Scouting ist natürlich unabdinglich, ja, aber ja. Ob, muss ob halt der auch dann ein System,
0: das, er muss ins System passen, er muss die Qualität mitbringen, er muss ja frühen Erfolgserlebnis haben, damit das halt funktioniert. Richtig, ähm, da muss sowohl spielerisch als auch vom Kopf, vom
1: Trainer, vom, von den Mitspielern, das muss halt viel zusammenpassen. Das, das, genau. äh, das Wenn man das mit gut. Sinn
0: und Verstand zusammengestellt oder zusammenstellt, was jetzt die Saison scheinbar besser funktioniert, äh, was heißt scheinbar besser funktioniert, das kann ich vor dem ersten Spiel dann natürlich noch nicht beurteilen, aber wo wir wollen darauf hoffen, dass es besser klappt. Ähm, aber ja. der Eindruck ist
1: schon mal ganz gut von den Testspielen her. Ja. Von daher...
0: Ja, ganz genau. Ja, normal. richtig. Genau. Und dann haben wir eigentlich schon so gut wie... Oder was heißt so gut? Wir haben eigentlich schon alles durch jetzt. Was, äh, Zugänge Abgänge haben wir jetzt nicht so drüber gesprochen. Das zu guter Paso. Paso Lars Böding haben wir angesprochen. Florian Egerer geht nach Lübeck, was mich auch sehr überrascht hat. Ähm, Janik Jeskaczewski zu, zu Teutonia Ottensen. Also wirklich mal das komplette Gegenteil von einem S1-Mappen erleben. Dass dann halt so jemand wie Mike Steven Beere noch gar keinen Verein gekriegt hat, wundert mich auch ein bisschen. Ähm, ja. Aber vielleicht. Äh, ja,
1: da haben wir, weiß, doch, da haben wir doch letzte
0: Folge schon drüber gesprochen, oder? Über die Abgänge so ein bisschen? Weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau. Vielleicht auch nur so am Rande. Bei Transfermarkt, mich bei Transfermarkt steht witzigerweise Jonas Kersken als Abgang. <lacht> Wahrscheinlich, weil er Laie ist, ist er hier schon mal vorsorglich eingepflegt. Ähm, ja, aber Moritz Hinckamp jetzt gerade äh, gewechselt zu Wattenscheid 09. Ja, verständlich, sage ich es mal. Ich bin mal gespannt, was, also, Lukas Krüger, was Lukas Krüger bei Zwickau macht. Ob das funktioniert? Ich kann es mir gut vorstellen, ehrlich gesagt. Ja, ich glaube, ich also, also auch wohl. Also, so ich... Gefühlt auch so ein bisschen der Königstransfer von, von Zwicke, Weil ich glaube, so richtig viel Neues haben die auch nicht so geholt. Auch äh, Ich glaube auch äh, dem geschuldet, dass die ja auch kein Geld haben. Aber ich glaube halt wirklich, dass, dass er so der einzige, ja der, der, der größere Transfer ist, den sie bisher so getätigt haben.
1: Also nochmal, um mich auch nochmal auf, auf Janek zuzukommen, äh, ich glaube, dass es, da kann man ihm alles Gute wünschen. Ich glaube, in, ja, in dem Verein vielleicht eigentlich nicht, aber ich meine für ihn selber, ich glaube Hamburg ist eine, ist eine schöne Stadt. Wenn er da noch, äh, wenn er da jetzt noch, ich sag mal, auf, auf vernünftigem Niveau bezahlt wird, äh, Stamm spielen kann. Ist das wahrscheinlich ja. genau der, der Schritt, den er sich, ja wobei nicht genau der Schritt, den er sich erhofft hat. Wahrscheinlich wäre er wär schon gerne in der dritten Liga geblieben. Aber so ist das wohl, ist das wohl ja, ganz gut gelaufen für ihn, sagen wir mal so.
0: Ja, würde ich auch sagen. Ja, stimmt, über Yannick haben wir gesprochen letztes Mal, da, da hast du recht. Aber ich glaube halt sonst über andere Abgänge nicht.
1: Also ich, mich, ich kann mich auf jeden Fall noch, dass, dass wir über Mike Steven Beere gesprochen haben, dass ich noch gesagt habe, dass es glaube ich für ihn schwierig werden wird, einen Drittligaverein zu finden, weil äh, ja, die meisten Teams, die seine Position haben, ah, okay. wollen. aber ah, ich
0: <lacht> glaube, du hast recht. Es <lacht> klingt so ein bisschen so, das kommt, als hätte ich das schon mal gehört, <lacht> dass du das gesagt hast.
1: Aber ja, ich glaube, damit
0: sind wir durch. Sind so wir eigentlich durch, ja genau.
1: Vielleicht noch über die, die, die ein, ein Frauenthema sprechen, aber ich glaube, wenn ich mir die Zeit also angucke, dann können wir. Gerade, ja. Ich würde das sagen, dass, Ja,
0: würde ja, ich auch sagen. Jetzt schon fast zwei Stunden hin. Deswegen, ja. ich würde auch sagen, dass ja, es gibt ja bei den Frauen eigentlich noch nicht so viel Vollzug zu melden ähm, außer jetzt gerade durch die Frauen die haben ja auch ein bisschen mediale Aufmerksamkeit. Zwei Neuzugänge gab es noch. Aber das ist richtig, das lagern wir aus. Es gibt ja mit Sicherheit auch nochmal einen ja, Vorschau-Podcast über die Frauen dann speziell, wo wir dann auch über Ab- und Zugänge reden. Wir haben ja ein bisschen über die Zugänge schon geredet, aber es gibt ja auch noch keinen Vollzug, was Trainer angeht. Von daher ist es, glaube ich, jetzt auch was, was wir wirklich auslagern können und sollten und dann lieber alles in allem reden. Genau. Ja, ich bin mal gespannt, ob dieser Podcast in ein paar Tagen immer noch aktuell ist oder ob noch Neuzugänge und ja, noch ein, ein Spiel dazukommt, aber das wissen wir jetzt natürlich nicht. Deswegen würde ich sagen, das war's heute. Ich bedanke mich bei dir, Lutz, für die sehr lange <lacht> sehr lange Folge, aber gut, es war halt auch echt viel, was besprochen werden sollte und musste. Und ja. Lustigerweise gefühlt habe ich vorher noch
1: gesagt, ja, gibt ja nicht so viel, die, die paar Testspiele und, und ein paar Neuzugänge. Das ist ja in der kurzen Folge getan diesmal. Deswegen hatte ich ja vorgeschlagen, dass wir noch über, über das Off-Topic-Frauenthema sprechen. Ja, ja, ja. Aber wie gesagt, das gut, ist anders geworden als geplant. <lacht>
0: Ja, ich habe also das zwei Stunden werden, hätte ich auch nicht gedacht, ehrlich gesagt. Ich hatte auch gedacht, so mit einer Stunde. so. Weil ich, es gab ja eine Kritik in Anführungsstrichen, die heißt, er würde sich gerne mal so etwas kürzere Formate wünschen, so 30, 30 ja. Minuten und so. Das, da, 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 bei 30, wir waren ja schon über 30 Minuten nach, nach zwei Testspielen, glaube ich. <lacht> habe ich schon gemerkt, hm, schade, wird heute nichts. Ähm, aber naja, es ist halt. Entschuldige äh, ja, dafür schon
1: mal. Ähm, es wird wieder kürzer werden.
0: Äh, ja, das, das ist gut möglich, <lacht> aber ich meine ehrlich gesagt, ähm, so eine Saisonvorschau, die ist ja auch immer, ich sage mal, ein Spiel äh, redet sich immer ein bisschen, äh, ja ein Spiel sozusagen äh, redet sich immer ein bisschen schneller runter, um das mal so äh, äh, salopp zu sagen, ähm, aber gut, ich, wir reden halt so lange, wie wir meinen, wie es Zeit ist und ja, das ist halt, ist halt das Ding, deswegen, man kann ja so einen Podcast auch immer in, in Staffelungen hören, dass man sagt, äh, ich höre jetzt ein bisschen, jetzt ein bisschen und so weiter. Genau, du machst ja immer Kapitelmarken
1: rein, deswegen kann man ja ah, vielleicht sowieso. Spiele machen und dann irgendwann
0: Neuzugänge. Ja, wenn, ja. Man, wenn
1: man wieder Muße hat.
0: Richtig. Was ich übrigens
1: noch sagen wollte, ähm, nachdem du, ich bin, in, du hast einen Monolog gestartet, nach, nach, dem, nach dem Anfang, ähm, wollte ich nochmal sagen, für Leute, die das Fanforum nicht kennen, äh, <lacht> fvm-fanforum.de ist die Seite.
0: Da verlinke ich, verlinke ich auch unter die Folge gerne. Sehr gut. Dann kommt da jeder hin, also ich weiß es nicht, ich kann, kann das immer nur sagen, wenn ich sowas sage, ich verlinke das unter die Folge, ist das eigentlich, ich weiß, es funktioniert, wenn man eine Podcast-App nutzt, Ob man, wenn man Spotify nutzt, weiß ich leider nicht genau, wie das alles funktioniert. Ich glaube, da gibt es jetzt auch Kapitelmarken seit ein paar Wochen, Monaten, wie auch immer, ich nutze halt leider kein Spotify, oder was heißt leider, ich nutze kein Spotify, äh, ist jetzt nichts, was ich in meinem Leben vermisse jetzt, äh, sage ich jetzt aber, oh, wenn man es noch nicht benutzt hat, dann weiß man vielleicht auch nicht, was man vermisst, aber äh, da, da war das immer, das, das Thema Podcast, ein bisschen stiefmütterlich behandelt, ähm, aber äh, vielleicht hat sich da ja auch was getan, aber ja, dann kann man da einfach hinklicken, dann verlinke ich die Hauptseite und das ist immer sehr schön, auch registrieren gerne, auch ein bisschen spenden, das äh, Umbauen hat ein bisschen ja, Geld in Anspruch genommen, sozusagen. Und auch die Arbeit, die die, äh, zumindest die, die, äh, die Admins machen, das ist einfach hoch, hochgradig äh, bemerkenswert, wie, wie viel Zeit äh, und ja, dann auch dementsprechend Geld da reingesteckt werden muss. Deswegen ein paar Euro, wenn man die über hat, gerne mal spenden. Ähm, und bei uns. Könnte man theoretisch auch spenden, aber das sage ich jetzt, ist aber jetzt erstmal nicht ganz so wichtig. Was man aber machen kann, was kein Geld kostet, ist Bewertungen. Das sage ich in letzter Zeit einfach viel zu wenig. Auf Spotify kann man immer eine 5-Sterne-Wertung geben und bei Apple Podcasts kann man auch noch eine nette Nachricht schicken und fünf Sterne geben und die nette Nachricht lese ich dann natürlich auch vor, auch gerne mit Namen, wenn das gewünscht ist. Und ähm, wo wir beim Thema Spenden gerade waren, jetzt, wo es mir gerade wieder einfällt, äh, auch letztens hat mich noch äh, ein netter Hörer auch angeschrieben und eine, eine Spende dargelassen. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Und ähm, ja, an den äh, lieben Florian, ich sag jetzt mal den Namen. Ähm, und ähm, deswegen danke, danke dafür. Und ähm, ja, das war's dann für heute, würde ich sagen. Außer du hast noch irgendwas zu sagen, Lutz. Ich habe nichts mehr zu sagen. Es ist außer, alles gesagt. Außer
1: einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht
0: und bis zum nächsten Mal. Als Podcast, den ich höre, der, die sagen immer liebe Tageszeit. Das ist äh, auch immer ein guter, gutes Ding. Deswegen wünsche ich auch noch eine schöne Tageszeit und ähm, ja, danke fürs Hören und äh, Bewertung da lassen und das im forum besuchen und sich registrieren. <lacht> dann, bis dann und tschüss.